0: E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem contigo? Como é que você tá nessa pandemia aí?
1: Cara, de saúde até que tô bem.
0: <risos> mas financeiramente nem tanto. Ah, puta, nem me fala dessa porra. Caralho, mano. Quebrou muita gente esse negócio. E me quebrou também esse treco. Eu consegui um emprego, eu falei agora no começo do, da live, tipo, de três meses eu já tô com, com, com a cabeça pra ser cortada, tá ligado? Foi bom enquanto durou. <risos> Mas, cara, você não coronou, é, eu, né, você eu, eu, ficou, você ficou limpo Tem lado bom tem o lado ruim, né Ah, com certeza Denis, eu quero que você me conte um pouco da, 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 sua, da sua história de origem Do, do como você virou o super-herói que você é hoje, cara <risos> Onde você nasceu, velho?
1: Cara, eu nasci em Diadema, em São Nossa.
0: Paulo Diadema
1: Mas uhum. sempre morei em São Bernardo Nasci em Diadema, mas sempre morei aqui em São Bernardo Sou o irmão mais velho, tenho uma irmã mais nova até hoje vivo na mesma casa que eu, eu cresci.
0: Pai, ah, isso é sorte, viu, velho?
1: Pois é, mas a gente tá, tá de mudança já daqui a pouco, né? Porque quando começou a pandemia, começou várias situações aqui em casa, né? Meus pais se separaram, hum. aí tô morando com a minha. Aí comecei a morar com a minha mãe e com a minha irmã. E minha irmã também saiu de casa, só tá eu e minha mãe, e a casa aqui é enorme. Nossa casa é muito grande só para nós dois. Uhum. E as despesas estão bem altas pra gente. Então a gente tá pensando em se mudar. Pegar mais a masa menor. Eu também já tava pensando em sair de casa, só cair. É, quando entrou a pandemia, né, eu parei de trabalhar por algum tempo. Porque pacientes não queriam fazer o atendimento. A clínica onde eu trabalhava também fechou. Então a grana foi encurtando. Mas meu plano já era de se mudar também. Mesmo Sim. sem a questão dos meus pais e tal. mas com esse plano ainda, agora esse ano voltei a trabalhar mais firme que na pandemia sim. comecei a fazer os atendimentos online e tudo mais, mas esse ano já voltei mais firme, então eu acredito uhum. que esse ano consigo se a vacina chegar logo também, né, assim espero aparentemente então, vai começar que dia se 20, né? sim, então eu tava vendo, isso varia de estado para estado né, de prefeitura para prefeitura os quais profissionais de saúde que valem né, sim, por sim. exemplo, eu tava vendo que em Campinas, sim. o psicólogo clínico já não vale Olá. Só quem já tá dentro do hospital. Uhum,
2: uhum.
1: Sabe? Quem tá atendendo o pessoal que tá na linha de frente mesmo. Sabe? Quem tá atendendo o pessoal que tá com Covid e tal. Se uhum. for o mesmo aqui em São Paulo, eu, no caso, já não entro. Mas, sim. pelo que a minha namorada, minha namorada a, a, tá fazendo enfermagem, né? Ela tá mais por dentro disso. Ela falou que eu tô dentro. Então, Mano. vamos, espero que sim.
0: Espero que sim, cara. É da hora que você, pode, você podia fazer o um review da, da vacina pra galera. <risos> <risos> eu acompanho Eu acompanho um, um Um médico Não acompanho, acompanho Ele, ele, ele aparece no meu feed meio que a, Não diria que é a contra gosto, mas Ele aparece no meu, no, no meu feed de vez em quando Porque o algoritmo joga os vídeos dele pra cima Porque o cara, o cara faz sucesso, né E aí ele, ele tipo, acho que tomou acho que, acho que dia 10, cara A vacina lá nos Estados Unidos ele, foi, ele fez um review da vacina. Não, eu tomei a vacina, eu senti um Caralho. pouco do... Porque é intramuscular essa porra agora, né? E ele falou, não, meu braço ficou inchado, uhum. mas eu senti um pouco de fadiga, não sei o quê. Mas é uma coisa que só, que só dura 24 horas e, e, e tudo mais, né? É, porque eu tô vendo, é tipo, as reações
1: normais de vacina. Sim, tipo, sim, sim. Tipo, que nem a vacina sim, da tipo... gripe. Tipo... Pra que a gente toma, a gente pega um pouquinho assim, em dois dias e passa. A vacina de tétano é assim, né, cara?
0: Que ela te dá uma comanda, te deixa meio Johnson, assim. Pelo menos eu tomei. Eu tomei, uma, eu tomei uma, um reforço Sim. da vacina recentemente, que eu fiz 26. Eu esque... Era pra ter tomado ano passado, mas eu esqueci. É... E aí, eu tomei, eu fiquei meio, meio Johnson assim e tal, né? E aí, e, mano. Cara, tu, tipo, eu, 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 é aquela parada de você ver qual que é o. O pior lado, né? É você ficar com o braço dolorido 24 horas ou você literalmente, tipo, ter, um, ter uma parte do corpo necrosar por causa de tétano, tá ligado? O que, que você prefere? Não é? E a galera. É. A galera fica nessa. E eu, eu tô achando muito engraçado agora no Twitter, né? Dos especialistas, que a galera fala, tipo, ah, você tomaria um negócio que tem 50% de chance. Mas é tipo, 50% de chance só positiva, tá ligado? Não é, tipo, outra uhum. outro
1: 50% de distância de você morrer, tá ligado? Mas não é assim que funciona. É uma coisa que eu tô impressionado, que assim, quem me conhece pessoalmente há muito tempo, assim, no dia a dia, sabe que eu sou uma pessoa extremamente calma. Uhum. Nada me estressa, assim, é, dificilmente fico nervoso, fico estressado, dificilmente brigo com alguém. Mas, cara, essas pessoas aí é, que gostam de um certo presidente... Me conseguindo eu, eu brigar na internet, sabe? Por cara, você não tem Você não fez escola, você não estudou. Mano, eu tive Exato. que brigar com gente com quem eu estudei na minha sala.
2: Uhum. Sabe? Tipo,
1: cara, de onde você tá tirando isso? A gente, a gente teve os mesmos professores, tivemos as mesmas aulas. Da onde você tá tirando isso, velho? Uhum. Tipo, virou pai ficou burro, velho. Que isso?
0: Eu gostaria de entender também.
1: Eu, isso é uma coisa que eu, eu venho quase todo dia
0: discutindo com o rato, né? que veio, veio nas minhas lives aqui, né, meu amigo pessoal também, tipo, que, que é um fenômeno meio sociológico, tipo, do, de existir um, uma certa linha de pensamento que vai além do pensamento científico, que é, um, tipo, um pensamento... Sim, sim. Porque tem um pensamento científico que é baseado em fatos, baseado em pesquisa, baseado... Ah, e tem um pensamento científico que, teórico, né, que são teorias que não são 100% provadas, mas que são considerados como uma forma válida de explicação, né, tipo a teoria da evolução a teoria do Big Bang a teoria de, de qualquer merda e aí tem essa galera que é, tipo a a, tipo uma teoria da pós verdade sabe que que, que não tem que não tem nenhum assim, nenhum sentido empírico científico social nada mas é, e é uma e é uma informação uma uma teoria, Tão divergente do senso comum que a pessoa se acha especial por acreditar nisso, tá ligado? Tipo a porra da terra plana. Uhum. o pessoal que acredita na terra oca, que eu tava vendo um vídeo esses dias. Nossa senhora, o cara leu como é que é o nome? H.G. Wells que, que escreveu... Não, Júlio Verne, né, a viagem ao centro da terra. Nossa, cara. É aquele seu Creyson, né, que falou, que falou isso no Flow Podcast, eu acho. Que não, que você não pode você... Por que, que não pode é, ir ali? Porque,
1: porque é proibido, não né? é? fechado, não sei o quê. Eu acredito que as pessoas vão mais por esse lado porque, um, é mais fácil de pensar dessa forma. Dois, a gente não precisa estimular a mente de uma maneira científica pra tentar provar, comprovar então, alguma coisa. Então... É... E é diferente justamente do que já é, do que já é falado. É tipo, lá, todo mundo fala tal coisa, mas e se não for? Então todo mundo vai entrar nesse meio, pelo menos é A visão, assim, que eu Venho percebendo, assim, das pessoas Cara,
0: o, uma, uma coisa Uma coisa que, que isso Que isso vem meio que Que isso me, me me Como é que eu posso dizer? Me evidenciou muito Foi uma época que eu tava vendo uns vídeos Eu vi um vídeo, acho que não sei se era de um psicólogo Ou se era de um filósofo Mas eu acho que era um filósofo Que ele explica que, tipo, que ele meio que fala Que, tipo a realidade, hoje em dia, é tão absurda pra cabeça da pessoa... Num sentido, num sentido que, tipo... Se a, pessoa, se a pessoa vê aquilo da forma como ela é... Ela vai, ela vai ficar com mais medo do que se ela tratar aquilo como uma teoria da conspiração, tá ligado? Tipo, pro cara é mais difícil aceitar uhum. que, que, tipo... Pô, por causa de uma cagada lá que o cara, sei lá, não coziu o morcego direito em, na China... E, e, e o cara comeu essa porra e espalhou... Pra, pro cara é mais difícil acreditar nisso, que é uma explicação simples, é absurdista, é pra caralho. Mas é mais difícil pro cara acreditar nisso do que acreditar que, tipo, não, na verdade é, é um vírus criado em laboratório e ele é espalhado pela, pela rede 5G, pelo planeta, tá ligado? Tipo, é mais difícil você criar essa linha de raciocínio <risos> do que qualquer coisa. E aí que vem essa parada... Que vem essa parada que eu falei pra você de, de tipo, o cara acreditar numa pós-verdade. Não, é não é a verdade. É, uma, é além disso, porque só ele acredita, tá ligado? É muito bizarro isso, velho. Uh -huh. É muito bizarro isso. E, e isso, vem, isso vem de muito tempo, né? Esse sentimento anti-científico, anti-intelectual do Brasil não é coisa nova, né? Só que agora, com a pessoa que tá no poder, é, sim. Na, na Comissão Mais Alta de Poder Brasileira dando palco pra isso, e ele mesmo dizendo que ele acredita nisso, o negócio voa, né? E tem, e tem pessoas como gurus, que nem o Olavo de Carvalho, e não sei o quê, que sabe, mete uns papos aí que não sei. Se
1: a gente for ver se a gente for ver numa questão um pouco mais histórica, caso a gente pegar, sei lá, a Grécia antiga, que o pessoal, que é aquela... Ai, fugiu o nome da... Aquelas mulheres que previam o futuro lá... Ah, o, a, os oráculos, o oráculo de Delfos. Né? É. Isso, que as mulheres ficavam, tipo, cheirando uma fumaça estranha uhum. e dava lá os conselhos para as pessoas. Cara, a mulher tava drogada. É, é, e as, t... as pessoas acreditavam nisso. Tinha... Algumas né? pessoas diziam que tinha um Isso veio de gás. Isso evoluindo, né? né? Isso, é, é. É, é exatamente. As pessoas, essa as pessoas parada de conspiração é mitologia, né? Então, as crenças das pessoas só foram mudando os trejeitos, né, mas uhum. essas, naquela época era uma coisa normal, né, hoje em dia se alguém fuma um negocinho e começa a falar as coisas só as pessoas que se dizem espiritualizadas acreditam, né eu já tive um paciente que foi assim, inclusive, né, que ele se entupiu tanto de droga, teve lá uma visão estranha e que essa visão, inclusive, fez ele parar de usar a droga, mas aquela visão para ele teve um impacto muito forte que Caralho. ele carrega pra, pra, até hoje na vida dele. Aquilo tipo aquilo tem um significado muito forte. Né? Que ele levava na terapia, contava o que que acontecia. Falou, Mano, eu quero saber o que, que é essa águia que eu vi. O que, que é essa árvore que eu vi. O significado por trás, a mensagem por trás. Porque foi alguém que... Alguma coisa que me mostrou pra mim, não sei o que. Então, até hoje isso existe, sabe? Essas crenças. Só que cada um, vem, às vezes, vem da idade. Como a gente pode perceber hoje em dia. São pessoas muito idosas que têm essas questões, pessoas de pouco estudo uhum. também. E pessoas facilmente influenciáveis, né? Seja por qualquer meio que for. É, então,
0: e cara, isso é uma, isso é uma inversão de valores muito engraçada, né? Que a galera é, volta atrás, você volta atrás aí quando a gente tava começando a acessar a internet. Quantos anos você tem deles? 29 por aí? Tenho um 27. 27, 27. É, então você 27. tem a minha idade, é. é. Então, tipo... A gente voltando aí 20 anos, ou, 20, ou, ou 17 anos, sei lá. Quando a, gente, quando a gente começou a entrar na internet, cara, a, a, a nossa família muito que... Que explicitava esse negócio de: olha, não, não acredito que você vê na internet. Toma cuidado com quem você conhece. Não vai no papo de qualquer pessoa. E aí, hoje em dia, surgem esses gurus Sim. de YouTube, tá ligado? É, de, de N áreas, né? É o cara do emagrecimento. É o cara das conspirações alienígenas. É o cara da, da nova ordem mundial, tá ligado? É o cara de,
1: de tipo. Ontem, varia... mesmo, minha mãe tava vendo o um vídeo do. Do Olavo. Do, do Cara, tipo, eu falei, mãe, o que, que você tá assistindo ao lavo, velho? Ah, não sei o que, parece interessante. Eu falei, mãe, ele fala que que Pepsi é feita de feto, velho. <risos> que isso? O cara não tem
0: nada pra te falar. Nada. Uma vez, mano, vira e mexe, eu pego minha mãe, às vezes, tipo, não, faz tempo que eu não vejo mais, mas eu vi a minha mãe pegando esses, esses assuntos de nossa, você viu? C Quando alguém chega, alguém mais velho chega pra você e fala, nossa, você viu, tá ligado? Ah, ela falou, nossa, você viu esse negócio aí das explosões uhum. solares que vai, que vai desligar todos os equipamentos elétricos aí, dia tal? Falei, onde você viu isso? Ah, um, no YouTube. <risos> Sua irmã mandou pra mim. A minha irmã também. A minha irmã é meio Karen, a, a minha irmã mais velha, que mora nos Estados Unidos. Ela, ela, meio que, ela é meio que uhum. aquela as coisas, tá ligado? Aí eu falo, mãe, cara, não tem nada disso falando em nenhum lugar, nenhum... Nenhum canal oficial de nenhum lugar, tá ligado? Isso é uma coisa que nunca vai pegar no, no mundo. É verdade, aqui no Amapá desligou tudo. É o que o Amapá é mais alto, né? <risos> aí pega só no Amapá, porra da interferência. Aí eu, mãe, não, não tem canal oficial que tá falando isso? Não tem nada. Tipo, não acredito nessa porra que você fica vendo, tá ligado? Porque o especialista falou. Aí você vai ver, aí você vai ver o especialista, tá ligado? É o especialista... É o Gellison, o diretor do WhatsApp, tá ligado? É o, é o diretor entendido no assunto. Nossa. Tá ligado? Não, cara. Uhum. E, e, e sabe, é, você tem que ficar fica uma combatência de, de ideologia, porque, tipo, aí, aí o, a galera jovem tenta corrigir o velho, aí o velho não, não, dá, não dá ouvido porque tá, tá vindo de um jovem, tá ligado? Sabe, ah, eu... Tanto que eu não tenho mais paciência. Se eu, se eu conheço uma pessoa velha, bolsonarista ou, ou, ou que seja, tá ligado? Porque, porque, porque não é nem de direita mais, né? Porque algumas pessoas de direita que eu conheço têm lá a sua, seus preconceitos, tem lá. Mas elas são pessoas concisas, entre aspas, né? Elas são uma pessoas que têm um, uma linha de raciocínio uhum. padrão. Agora, o bolsonarista, não. Ele vê o cara como um líder supremo, tá ligado? É tipo um culto mesmo. E aí eu fico. E aí eu fico, tipo. Eu nem entendo discutir, tá ligado? Eu só evito. Às vezes você fala alguma coisa muito merda, ou é racista, ou homofóbica, aí eu falo. Que, tipo, é foda. Tem umas coisas que você ouve que você fica, tipo, puta que pariu, tá ligado?
1: É, é Cara, muito eu difícil. sei exatamente como é que é, porque em 2018, 2019, uhum. eu atendi um paciente que era bolsonarista. Nossa, Aliás, dois Nossa. Dois. Só que um, um deles é um bolsonarista arrependido. Uhum. Ele se arrependeu... Logo na primeira semana que o Bolsonaro assumiu, ele já se arrependeu. Puta, não uhum. Cara, era, era horrível ter esse paciente, assim. Eu não vou quebrar nada da questão ética, assim. Mas, cara, o cara era, tipo... Ele tinha lá uma loja, uhum. na 25 de março. Nenhum dos funcionários dele era contratado CLT, porque isso é coisa que o governo quer influenciar as pessoas. Ele achou errado isso. Ele simplesmente demitia as pessoas, porque em algum momento da vida, os funcionários deles votaram no PT, independente de que cargo que seja, sabe? Ah. Se foi para prefeito, deputado, o que for. Votou no PT alguma vez na vida, demitido. Ele falou para mim que demitiu a pessoa com um dia de trabalho. Porque comentando, a menina falou que votou no Lula em uma eleição X, e o cara, não, pode trabalhar aqui. Fala, ah, mas eu, mas eu vivo sozinha, tenho um filho, não sei o quê. Não, tô nem aí, vai a rua e tal, pega suas coisas e vai embora. E o cara que ah, falava ele... isso, na moral, não. o cara ali, eu... E o pior. Parabéns. Eu falava, ele falava, na moral, como se estivesse saindo certo, sabe? Uhum. E isso não, isso não é nem o pior, sabe? Eu, uh, eu vou tipo, até é, falar uma coisa boa dele, que de fato ele é. um é, batalhador mesmo, né? Que ele. Uhum. cara viveu nas drogas, basicamente desde criança. Ele traficava desde criança e tal, mas hoje em dia ele tá limpo. Olha que engraçado. Veio pra São Paulo só com 500 reais e abriu a loja. E, e aí é que tá. Ele tem um filho, uhum. com uma mulher que ele engravidou nessa época. E a, a mãe do... do, do, do Esse menino vivia no meio das drogas também. Sim. E ele saiu, que saiu da, da casa da mãe, porque uhum. ele vivia no meio das drogas, pra morar com ele. Uhum. Isso ele já era adolescente. Aí o 5 meses meu paciente falou Não, vai viver na rua, vai viver Quando você saber o que é viver Eu te ajudo Aí o moleque, tipo Foi, foi viver sozinho uh -huh. e Basicamente, tipo eu Não tem nem contato com o filho, sabe Tipo, não, eu quero que ele aprenda Que é viver na rua, passar porque eu passei Passar necessidade, passar fome Perder uh -huh. dinheiro e tal Pra ele saber como é que é se reerguer do zero e tal Sem ter nenhuma ajuda Aí sim, quando ele saber o que é isso, eu converso Nossa com ele. Senhor. Tipo, velho. E, e aí, aí aí eu te pergunto, né? Eu, como profissional, tô lá pra quê? Ajudar a pessoa. Obviamente. Mas imagine eu como pessoa
2: escutando você... isso. Nossa, cara.
1: Imagine a minha, a, minha, a minha revolta assim por dentro, velho. Mandando, querendo mandar ele tomar no cu várias vezes. Tipo,
0: pois caralho,
1: é. velho, como uma pessoa pode ser assim, velho? Mas, tipo, não, tô aqui pra ajudar ele, direcionar ele pro, pro caminho certo, né? Pra tentar ele perceber que aquilo são, são questões muito é exageradas. Uma é uma falácia é absurda
0: você tentar era. fazer uma pessoa meio que se reerguer na época que a gente tá, tá ligado? Hoje em dia, mano, tipo, é, é o que eu falo, hum. é o que a galera vem falando, sabe? Tipo, ah, o pai de alguém, um, um pai tipo que tem, sei lá, hoje em dia 60 anos de idade, 50 anos de idade, e fala, e fala tipo... Ah, mas na sua época, quando eu tinha 23 anos de idade, eu já tinha uma casa, um carro, não sei o quê. Porra, era. O desemprego era baixíssimo. Imóveis eram baratíssimos, uhum. comida nem se fala, tá ligado? Ah, você tava. Você tava. Você conseguiu. O seu primeiro emprego que você conseguiu é o emprego que você manteve pro resto da sua vida, porque as empresas não são mercenárias, manja. E aí você faz um moleque, tipo, um cara que tá numa situação uhum. de risco, tá ligado? Um, um moleque que, sei lá, cresce, cresce sei lá, no 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 cu da, no meio da favela ali, mano, no Brooklyn, na favela do Brooklyn, tá ligado? Na favela da espraiada ali, da espraiado ali. Whatever. Cara, o moleque... Cara, a única forma que o moleque vai se reerguer pra tentar chegar perto da onde o pai dele tá, é virando drogado. Tipo, virando drogado não, virando traficante de droga, tá ligado? E aí você fodeu com a vida do moleque, entendeu? Sim. É, e o moleque larga a escola, nossa, sabe? E aí você tem que ouvir uma... Nossa, eu, por isso que eu falo, mano, a minha psicologia é ser assim na base da bala.
1: <risos> você vai sair daqui, vivo ou amor? Eu quase apanhei desse paciente uma vez, velho. Nossa! Nossa. Esse, que, assim, a descrição física dele Ele é alto, uhum. lá pelos seus 1,80 e 90. Você uhum. me conhece pessoalmente, você sabe a minha <risos> estatura, Sim. você sabe que eu sou baixo. Uhum. Uhum. É? <risos> Aí tá falando negócio do, do relacionamento amoroso dele e tal. Aí ele falou uma particularidade lá, que era uma coisa que a gente já havia discutido, que era um comportamento que fazia mal pra ele. Uhum. Né? E eu apontei isso. Só, você não tá percebendo que isso é igual que você faz nas outras áreas da sua vida, que a gente até discutiu que isso faz mal. maluco, ele tu fosse assim, um peito. Veio assim pra cima. Como é que é? Meu amigo, fechou o cu na hora. Aí eu só mantive a pose. Falei, é isso mesmo que você escutou. Tá te fazendo mal. E a gente conversou isso. O moleque um vermelho assim nervoso, só uhum. que depois só abaixou a cabeça e falou: "É verdade". Maluco, oh. achei que apanha, <risos> achei Nossa. que apanhar naquela hora.
0: É foda, né, mano? É foda. Esse, esse tipo de situação, Vou, especialmente que eu imagino que você deva ter trabalhado com pessoas meio que na, na beira assim da da de tipo de, de surtar ou sei lá, deve ser foda, né, cara? Eu acho que eu acho que surtar talvez não, né, mas Demais. Mas é foda, cara. Porque pessoas que estão com um problema psicológico, que elas estão. Assim. Na beira, né? Que os caras chamando o fio da navalha, whatever. Você não sabe o que a pessoa vai fazer, tá ligado? Se a pessoa vai. Vai trocar uma ideia suave, se ela vai puxar uma faca e dar 12 facadas. Cara, é... Antes de você. Antes a gente chegar no, no que você faz hoje em dia, o que te levou a estudar psicologia, cara? Você queria, queria entender as menininhas? Qual que era?
1: Cara, na verdade foi assim, né? É, no início do ensino médio, eu queria trabalhar com alguma coisa no, no ramo de de eletrônico, de tecnologia, né? Uhum. Aquele sonho de garoto que criar jogo de videogame, fazer programação, <risos> uma coisa assim. Fazer programa, aham, tipo. uh -huh. E só que aí meu pai simplesmente estragou todas os meus sonhos, né? Você não é capaz, você não sabe fazer nada, você não é isso, tá, não mano. é aquilo, não vou investir nisso. Eu queria aprender a programar, fazer curso de programação e meu pai, simplesmente não, eu não vou pagar porque não vai te render nada e etc. E aí acabei fazendo administração. Hum. Típico. Aí até então, durante os primeiros anos do ensino médio, não tinha vontade de fazer mais nada, né, não sabia o que fazer, até que no terceiro ano eu conheci uma garota no Facebook, no Facebook não, perdão, no Orkut, MSN e tal, e na época ela fazia a psicologia, ela já estava terminando a faculdade a gente conversando e tal, sobre psicologia e tal, ela falou, meu, acho que você daria um bom psicólogo, você, você tem jeito para isso, e mesmo a gente conversando, não sabia muito o que era ser um psicólogo, o psicólogo Sim. fazia, o que era psicologia, aí eu fui pesquisar o que era um psicólogo e tal, eu me interessei por psicologia, e antes mesmo da faculdade eu comecei a estudar por conta, comprava uhum. alguns livros, é, símbolos de psicologia, Admito que a maioria eu não conseguia entender bulhufas, mas um ou <risos> outro conseguia entender. Mas aí eu fiz vestibular. Inicialmente foi difícil para eu entrar na psicologia, porque meu pai falava para todo mundo que ia ser advogado. Minha família inteira já me chamava de doutor, eles Nossa, que ia ser advogado.
0: Que cringe. E...
1: <risos> pois é. E o pior é que assim eu trabalhava com meu pai, né? Uhum. até que, E meu pai sempre conversava. Na época tava o caso lá dos Nardoni em alta, né?
0: Oh, que ótimo, hein? E aí,
1: meu pai sempre discutia se dos do Nardoni na época comigo, pra, sabe, pra me influenciar mais na advocacia e tal. Até que um dia, voltando pra casa, ele: Você quer fazer advocacia mas Você quer ser advogado? Aí eu pensei: Pô, tá na hora de falar, né? Eu não quero ser psicólogo. Aí ele: uhum. Pô, você quer ser professor? Que eu não sei é o quê? Aí, a gente veio o caminho inteiro de volta pra casa, brigando por causa disso. Uhum. E detalhinho, ainda parou no mercado pra fazer compra. Então ficou todo esse caminho ele gritando comigo que Caralho. eu queria ser professor, né? Acho que ele pensou que era pedagogia, né? que E o pior que foi, os três anos da faculdade, escutando a mesma coisa. Ah, olha a psicologia, vai fazer outra coisa. Cara, foi terrível os primeiros anos. Imagino, Mas... Imagino. Mas eu eu boto palma pra eu família eu brasileira, sempre. porque
0: nenhuma família brasileira dá apoio pra porra nenhuma de filho nenhum, cara. Eu não tenho um cara, uma pessoa que eu conheço, o cara pode ter, ser, ter virado médico, a mãe, deve, viu, viu, a mãe ou pau e viu o problema, tá ligado? Tipo, viu? Você vai ser médico? tipo Tá ligado? Mano, caralho! É foda essa
1: porra. <risos> porque eu lembro que um dia antes da minha faculdade começar, eu tinha pego lá a grade das aulas e tal. Aí meu pai, ah, o que, que você vai aprender? Falei o nome das matérias, aí meu pai, não, eu quero saber o que, que você vai aprender. Tipo, o que, que você vai aprender na matéria, tá? Falei, sei lá, vou,
2: vou aprender ainda, a nem começou
1: as aulas. Aí eu, não, você tem que ir pra faculdade já sabendo da matéria. Eu, tipo, qual que é a intenção, então, de eu saber a matéria antes de começar as aulas, uhum. sabe? E todo dia era um questionário sobre psicologia pra testar se eu, se eu sei mesmo as coisas ou não. E primeiro de faculdade, a gente sabe. É trote, não tem aula, né? Não tem uhum. porra nenhuma no primeiro dia de aula. Aí meu pai, não. Quem que é o criador da psicologia? Quem, como que a psicologia faz? Em que ano? Que não sei o quê. Eu falei, pai, nem tive aula ainda, caralho. Que isso? Foi trote, foi só apresentação de professor, só. Os caras me deram um cuecão, porra, hoje. Só isso. Nasparam meu cabelo e me pintaram. <risos> isso aqui é o
2: quê, velho?
1: Bom.
0: Falando da faculdade de psicologia, o que, que você aprendeu, o que, que a gente aprende na faculdade de psicologia? Como que funciona tudo? Você tem um, um, um ano introdutório para aprender história da psicologia, essas coisas? Ou você, ou, e aí só depois você vai aprender é, prognóstico, essas coisas? Como é que funciona?
1: Bom, a, a grade curricular da minha faculdade que eu fiz na metodista, ela sempre muda de, de tempos em tempos, né? Uhum. Mas basicamente, na minha época, foi assim, no primeiro ano, a gente aprende anatomia, história não, da
2: não.
1: psicologia. E tem uma leve introdução, de fato, à psicologia em si, mas algo mais voltado para bebês, crianças, primeira infância, né? Uhum. Então, algo bem, bem de leve. E um detalhe, né? Do primeiro ano, a gente né, nessa parte de crianças e bebês, a gente aprende mais a observar primeiro. Cara, era uhum. um porre. A gente tem que pegar vídeo de bebê mesmo, e ficar escrevendo tudo que acontecia no vídeo. Tipo, ele mexeu o dedo indicador da mão, do, da, da mão direita. Aí baixou é. o dedo da mão direita. Cara, era horrível fazer isso. Aí no segundo ano a gente ia avançando um pouco mais, aprendendo mais sobre a estatística também, horrível. Uhum. Eu era o único da sala que sabia também. Nossa, eu odeio estatística. É... Estatística? Também odeio, mas eu era o único que sabia da... fazer os trabalhos lá. Eu fazia o trabalho de todo mundo da sala. Eu nem prestava atenção na aula. É, estatística, aí aprendia com crianças. Né? Aí com crianças a gente aprendia, era separado por abordagens. Né? Então a gente aprendia tudo na linha psicanálise, comportamental. Uhum. E de vez em quando se tinha algum professor disponível, analítica e fenomenológica. Né? Então a gente aprendia bebês com tudo isso, depois crianças. Uhum. Aí terceiro ano era voltado para adolescente e adulto e, na, e na, no quarto ano já era mais idoso que luto dentro da psicologia não é só morte né, literalmente fim de qualquer coisa, fim de algum emprego aposentadoria né? qualquer coisa qualquer ciclo que se feche sim né? aí o quarto e o último além disso também é de estágio então basicamente o, ano, o último ano basicamente era só estágio a gente sim. não tinha mais aula sim ah, os estágios que, eu, que a gente tinha era o estágio clínico por dois anos, estágio ah, escolar por um ano, estágio organizacional por um ano e estágio comunitário também por um ano.
2: Nossa senhora, que coisa. Uhum.
1: Não, eu ia falar que, que são cinco anos né, de, de faculdade, mas no uhum. meu caso, na minha, a minha trajetória em si eu levei sete.
2: Aham. Uhum.
1: Porque no último ano eu acabei parando a faculdade, tranquei, eu não estava bem de saúde Sim. mental mesmo, estava esgotado uhum, por uhum. questões aqui em casa também, então estava esgotado, tranquei a faculdade por um ano. Sim. Aí em 2016 eu voltei, fiz o que eu tinha que fazer, só que aí acabei pegando uma DP porque meu computador deu pau no final do, do curso, todos os relatórios. No... Aí eu tive que refazer o estágio no ano seguinte. Mas o bom é que pelo menos meu currículo tem bastante coisa, né? Eu... Trabalhei em um monte de lugar. Cara, é, assim, como é, que, como é que funciona?
0: Você consegue descrever como é que funciona um processo é, de você analisar um cliente? Como é que você. Um cliente, não, perdão, um paciente. Como é que você. Como é que é todo o processo? Você pega o que ele fala, fica observando ele? Como é que funciona isso? Porque eu sempre acho isso muito interessante, Ó, tá ligado?
1: Tem as coisas que são comuns, uhum. né? Comuns, perdão. É entre todas as abordagens e as coisas que são mais diferentes. É, eu sigo a linha da psicanálise, uhum. né? Aí, vamos supor, eu vou começar a atender um paciente agora, supondo que é você. No, no primeiro momento, eu não te analiso. A, a, a primeira sessão, a gente chama de entrevista preliminar. É literalmente Sim. só uma conversa, como a gente tá fazendo aqui agora. Uhum. Converso com a pessoa para saber que qual, como que é o o dia-a-dia dia dela, a história dela também, de onde que ela veio, pra onde ela quer ir, uhum. e tudo mais. Então é mais para conhecer, estabelecer um setting terapêutico, que é basicamente eu explicando como é que funciona a terapia, que muitas vezes é, a pessoa vai um psicólogo e não sabe o que que é, né, como que funciona. Então uhum. a gente tem que explicar o que que é psicologia, o que que o psicólogo faz. Então eu faço essa explicação, faço o um contrato com a pessoa, se caso for é necessário. E aí, a partir da segunda ou terceira, que aí, de fato, começa a, a terapia, uhum. né? Que aí entra o, o que você tinha falado, né? A questão de observar a pessoa. Não é todas aquelas questões que ela fica aparecendo em filme, certo tipo, ah, olhou pro canto. Não, <risos> nada disso. São as coisas mais, mais, de fato, mais observáveis. Tipo, se a pessoa tá nervosa, se tá batendo a perna, se ela tem algum tipo de tique, mas, aí como o trabalho da psicanálise, a gente não aponta isso na hora. A gente só olha e fica pra gente. Uhum. É, dentro da psicanálise, a gente escuta mais. O que a pessoa fala é o mais importante. Então, a gente escuta a pessoa e a gente tenta pescar as coisas que são mais evidentes, né? Uma tática que eu uso, particularmente, é reparar palavras ou frases que a pessoa usa com muita frequência. Sim. Né? Deixa eu dar um exemplo. É uma pessoa que fala muito a palavra poder. Sempre em tudo que ela conta, ela fala de poder. de Então, poder para essa pessoa é muito, muito significativo. Uhum. O que é poder? Qual é o significado de poder? E se eu reparo nessas repetições, seja o que for, quando eu reparo nas repetições, aí eu questiono para o paciente. Você já reparou que você repete muito determinadas ações ou determinada uhum. frase? O que, que isso significa para você? Realmente, muitas pessoas nem pensam nisso. É tipo, ah, eu nunca reparei que eu, eu, que, eu, que eu falo, que eu faço isso. Eu falei, então tá, agora que eu tô te falando que você, percebe, que você faz isso, pensa comigo, que, por quê? Muitas vezes, quem tem resistência, né, que é um termo da psicanálise, geralmente eles preferem não pensar na hora, ou joga tipo, uma desculpa qualquer, ah, sei lá, tudo mais, e tem que ter um pouco de feeling mesmo, para saber se a pessoa tá tendo um resistência ou se ela de fato não sabe, né, é, isso, isso é com prática mesmo, não, não dá para suficientemente explicar aqui agora, né, ter um pouco sim. de prática, tem, tem aquele feeling, o quanto, você, o quanto tempo você já tá com o paciente, se é aquele paciente que de fato já se abre bastante com você, ou se ele não se abre... Uhum, né? é, se você percebe que ele esconde alguma coisa ainda mesmo que você saiba se ele se esconde de propósito ou porque ele não se sente de fato à vontade então uhum. que também entra nesse quesito nós os psicólogos temos que fazer o paciente sentir à vontade Sim. lá uhum. né? tem muito psicólogo que é muito invasivo né? uhum. quando o paciente fala eu não quero tocar nesse assunto não me sinto bem em um primeiro momento você tem que respeitar ele não está sentindo bem de falar nesse assunto Uhum. Mas você tem que deixar claro, em algum momento você tem que falar. Porque é um assunto que mexe com você, com o seu sentimento, com o seu físico também, dependendo do paciente, é claro. Mas a gente tem que deixar, tem que frisar, tipo, ó, é importante você falar sobre isso. Não uhum. se sente à vontade agora? Ok, mas em algum momento é bom você trazer sobre.
0: É, é interessante você, você falar essa coisa sobre você manter um paciente confortável dentro do.. Dentro do, do... Do, do seu da sua do seu atendimento né eu, eu já ouvi muitas histórias de pessoas indo procurar terapia e, e ser uma terapia muito invasiva de uma forma de uma forma porque eu entendo que existe, que a gente vai falar de, de coisas que certas pessoas jamais falariam sempre dos segredos mais profundos dela tá ligado sei lá a pessoa curte Sim. pessoa curte sei lá levar uma cagada no peito não sei aí ah, a pessoa não quer falar disso, beleza mas tem muita, mas tem muita coisa assim, por exemplo a, é... eu já tive muitos amigos que foram pra terapias de, de autoestima, né a pessoa tá com uma baixa autoestima, tá fudida uhum. ali no trabalho, não consegue se desenvolver não consegue evoluir, tá presa dentro do, meio que de uma própria casca e tem muito, e tem muito psicólogo que, é de, que fala de uma forma muito direta pra pessoa, que a pessoa é tipo ah não, é, não, realmente você é fracassado, tá ligado? Isso, isso, isso é uma coisa padrão de você meio que jogar a verdade de forma muito crua na cara do paciente. É, como é que funciona
1: isso para você dar uma conclusão Então, pro, 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 a gente pro, pro tem que ser. Então, depende muito. Do jeito que você falou, ó, você é um fracassado? Não. Sim, isso sim. não. A gente tem que ser, às vezes, a gente tem que cutucar mesmo na ferida. O nosso sim. papel do psicólogo é cutucar a ferida, é fazer uhum. aquela pergunta que ninguém tem coragem de perguntar. Uhum. É falar na. Cara, aquilo que o paciente não tem coragem de escutar uhum. Sem ofender, obviamente, o paciente uhum. né Eu, né, falando agora da minha prática em si Eu, de vez em quando, uso alguns termos, algumas palavras Entre aspas ofensivas uhum. Mas só quando o paciente fala dele mesmo dessa forma claro, Então se claro. o paciente falou para mim que ele se acha fracassado uhum. Então eu falo para ele eu, eu falo que ele é fracassado porque ele usou essa palavra
2: Uhum. Aí depois eu
1: questiono. Você realmente se acha fracassado escutando outra pessoa te chamar de fracassado? Uhum. Você se acha nessas coisas? E como você falou também uma coisa curiosa, como as pessoas se abrem. É, eu já atendi pacientes que vieram por questão de difunção, disfunção erétil. Sim, sim. Meu pau não sobe. E gente fala assim, meu pau não sobe e fala assim, tranquilamente. Sim. E tem gente que acha ruim falar que, sei lá, ah, eu traí meu namorado uma vez na vida e tem receio de falar disso pra mim,
2: uhum, né?
1: Uhum. É, eu conheço várias pessoas, isso até pra quem for assistir, isso aqui, que tá assistindo, quem for assistir depois, e já procurou psicólogo e não gostou da experiência, eu até falo, procura outro, porque é que nem amizade. Você Sim. não vai bater com o santo com todo mundo. Exato. Né? É, se tem gente com quem você faz amizade mais fácil, tem outros que demora mais, então procura outro, né? Às vezes... Quando até você falar pro psicólogo isso, é que você não se sente confortável e tudo mais, porque às vezes nem o psicólogo percebe o que uhum. ele causa nos outros. Aham. Talvez aquele, aquela forma que ele fez com você funcionou com um, mas não significa que funciona com você.
0: É, eu, eu gostei dessa pergunta que viu agora. O Pim Bolhudo perguntou se um psicólogo pode se consultar. Isso é uma pergunta que eu sempre achei muito interessante. Da pessoa, tipo, se você consegue Eu tentar... não, não entendi. É, por exemplo, o cara, o moço aqui perguntou pra mim Pimboludo, adorei esse nome É possível um psicólogo se consultar? Tipo, você identificar os problemas dentro da sua, oh, de, da olha, sua própria esfera
1: nenhum, psi, nenhum psicólogo recomenda isso É, então é que uhum. a gente precisa de uma visão externa
2: uhum.
1: é, Freud, ele fez autoanálise uhum. né, Só que a gente tá falando de Freud Cheirando, cheirando 10 quilos de bobeira. A gente, até os próprios estudiosos falam que apesar dele fazer a sua própria autoanálise, é sempre recomendável outra pessoa fazer. Sim. Por quê? A gente tem nossas próprias fantasias, a gente tem nossos próprios desejos
2: uhum. e
1: muitas vezes o que a gente quer para gente, de fato, não é o que a gente, de fato, como profissional, acha bom. Uma pessoa que é muito estudiosa, um psicólogo, vai, que é, domina. sabe de tudo. Um psicólogo sabe de tudo. Né? Um ótimo profissional, anos de experiência, leu tudo quanto é um uhum. livro de psicologia, é um bom profissional. Ele pode fazer uma autoanálise, uma autoterapia, até pode, mas ele sabe o que está acontecendo com ele, porém, ele é melhor é recomendável ele passar por outro, porque uhum. a visão do outro pode ser diferente. Da sua, né? Uhum. Então, fa falar agora de mim também. Nessa pandemia, eu parei com a minha terapia também. O psicólogo parou de atender, mudei de convênio. O convênio novo não no, no aceitou online uhum. e não voltou pro presencial. Porém, eu pego o que eu já sei.
2: Uhum. Né?
1: Agora, falando como paciente, o que eu já aprendi na minha própria terapia, eu vou conseguir me encaminhar, pelo menos por um tempo. Quando eu percebo uma barreira, eu falei: opa, agora eu pego o meu lado profissional, eu pego. Por quê? Tento refletir, consigo refletir. Eu sei porque eu tô com essa dificuldade e tudo mais, porém eu não consigo afirmar, ter certeza se é isso, uhum. porque eu tô enviesado com as minhas próprias ideias, minhas próprias fantasias, minhas próprias ilusões.
0: Exatamente o que eu imagino, né? Da, é, dentro de todas, a, de todas as, é, as áreas de, de prestação de serviço você não consegue fazer é tudo sozinho, né? Por exemplo, eu mesmo não conseguiria me ensinar inglês, tá ligado? Pelo fato de que, tipo, o meu uhum. inglês é baseado no que eu aprendi no externo e eu ensino o que eu sei. Se eu, se eu tentar ensinar pra mim mesmo, eu não vou saber a, a que ponto que eu tô e se eu tô errado em algum ponto, né? É, esse é o pro grande problema da, autodidata, de, da autodidática num geral, né? Você nunca sabe o, uhum. você, o momento que você tá errado até alguém te corrigir, né? Então... Pelo fato de você ter suas próprias observações, a sua, a você entender a, a sua, o seu próprio mundo e tal, eu acho que isso ia ser meio difícil. É a mesma coisa, tipo, alguns médicos, né? Que, tipo, eu acho que tem uma parada que meio que o médico não pode meio que se atender, né? É, normalmente o cara vai ter que procurar um, um médico especialista do problema que ele tá tendo. Se é problema clínico, foda-se, né? Tipo, whatever. Só que eu não sei se o cara consegue, tipo, fazer receita médica pra ele mesmo. Isso é uma coisa que eu nunca
1: perguntei pra um doutor. Precisaria perguntar.
0: É... Olha, eu
1: sei que tem médico que faz, mas eu tenho certeza que não pode.
0: Então, eu acho que não pode, tá ligado? Porque, vai tipo,
1: se você morrer, fodeu. você eu tive você uma vai... paciente que fez isso. Nossa. Eu tive uma paciente que era médica e ela fez... Eu precisava de encaminhamento pro psicólogo, psiquiatra, mas que se encaminhava.
0: Fantástico. É, é que nem os dentistas que, que fazem receita pra Rivotril. Já viu isso, já? Os caras, Não, nunca vi. Os caras assinam receita de Rivotril pra galera, velho. De Ritalina. Eles, eles fazem um esquema lá <risos> e passam e, e passa por cima da parada. Tipo, mano, eu tirei um dente. Por que eu preciso de Ritalina, tá ligado? Pra ficar concentrado na dor? Porque é uma questão de, 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 de responsabilidade claro. também, né? De uma questão Sim, de... com certeza. De, tipo, você fazer pra você mesmo. Fudeu, quem que vai ser preso se você morrer? Você tá morto, tá ligado? É, <risos> mas, é, mas, é, mas é engraçado sobre é, essa, essa, essas, essas dicotomias, né? Do, do, de quem que presta o serviço pro serviço, né? Normalmente é outra pessoa da mesma área, né? A mesma coisa. Quem que entrega a carta do carteiro? O outro carteiro. Nunca, é, exatamente. Não é o, o mesmo carteiro que vai sair da parada dele lá da Zona Oeste pra entregar na Zona Sul, tá ligado? Cara, que área de atuação você tá hoje em dia? Você, é mais clínico mesmo? Você faz aquela parada pro lado do, é, profissional da pessoa? Que, com que você lida hoje em dia? Eu
1: atuo na área clínica. A uhum. é, é, área de de trabalho, de empresa, organizacional mas tudo mais, nunca me identifiquei com isso. Quero até afetamento o máximo possível disso. Por, é, eu atendo atualmente de criança a idoso, não ter, mas eu tenho o, o foco, uma, uma vontade maior de trabalhar com adolescentes. A uhum. gente já tem criança, até gosto de atender criança, mas atualmente estou meio que querendo parar com as crianças, porque trabalhar com menor de idade é trabalhar também uhum. com os pais. Ah. e trabalhar com os pais é um saco uhum. é um horror trabalhar com o uhum. pai sabe, uhum. Uhum. então meio que fico muita gente, você pode conversar com vários psicólogos que não atendem criança que eles vão dizer a mesma coisa uhum. não atendem criança porque não gostam de atender os pais sim,
0: sim, sim, né? sim, sim, sim porque sim, sim. os
1: pais querem mandar no seu trabalho os pais acham que sabem mais que você uhum. os pais se acham autossuficientes para tudo uhum. né? então é um saco mas com um adolescente até tem mais facilidade Uhum. Né? Na minha experiência, né? O então, adolescente, tá adolescente tá numa fase
0: interessante de, de desenvolvimento, da da, da, da entre aspas, psique dele, né? Do ego dele. Então, tipo, ele, ele consegue assim, trabalhar só com você, tá ligado? Sem precisar ficar tendo necessidade de voltar com a mãe ou qualquer coisa, né? Ou com o pai. Então, você consegue trabalhar o cara e não todo, todo o universo que gira em torno dele aqui. Pra uma criança é mãe e pai, né? Não,
1: sim. É que com criança, a gente trabalha com o lúdico, né? Então, a gente consegue sim. tirar muita coisa com desenhos, com Lego e etc. Só que a gente uhum. tem que fazer... Isso também vale para o adolescente, né? Qualquer pessoa que a gente tem de menor de idade, a gente tem que fazer orientação aos pais. Sim. Que é uma ou duas vezes por mês, pegar o pai, sentar com eles e conversar com eles. Uhum. Né? Pais de adolescentes são mais, como posso dizer, são mais fáceis de trabalhar. sim é, mais vacinar. Quanto mais velho o adolescente for, também... Sim. Porque eu, por exemplo, esse paciente meu tem 17 anos, vai fazer 18 esse ano. Sim. Então, os pais, eu tô meio desencanado tipo, de já vai terminar a escola, a faculdade, trabalho, né? Ó, estão preocupados com a situação dele, né, de saúde, mas, tipo, meu, ele já tá crescido e tudo mais, não preciso ficar grudado nele o tempo todo. Uhum. Né? Pra você ficar olhando ele o tempo todo, se ele vai se machucar e etc. Né? Sim. Vamos lá, como é que. Cê, cê, deixa eu te
0: fazer uma pergunta antes disso. É... Não sei se você chegou a ver, mas eu acho que você viu sim. Que saiu uma matéria sobre coaching no, no, no Fantástico no domingo passado.
1: Fantástico.
0: Caralho, você chegou a ver isso? Vi. Eu Caralho. vi. Qual, qual que é, a tua, qual que é a tua, o teu posicionamento sobre isso? Essa, essa maluquice aí de coaching, cara. Porque isso pega, muito, pega né, de forma muito solta o conceito da psicologia para tentar aplicar no ambiente de trabalho, né? É tipo, quando eu digo conhecimento assim, da psicologia, eu digo a primeira, primeira frase no verbete da Wikipédia, né?
1: Então, vamos lá. Primeiro ponto. Coach. O coaching em si é uma técnica que, que é uma junção da psicologia com a administração. Eu não vou lembrar nome do cara agora, mas eu estudei isso na faculdade, mas de fato eu não vou lembrar o nome. Foi um administrador que tinha estudos de psicologia que criou a técnica de coach. Que basicamente é, para ser usado em empresa. No uhum. meus estágios que eu fiz de organizacional, eu basicamente fiz um tipo de coach na empresa. Uhum. Eu ia lá, fiquei um ano dentro da empresa, observando como que era, o que, que tinha lá, como ela funcionava. E aí, chegava lá pro, pro dono, pra quem tava supervisionando a empresa, chegava, olha, eu percebi isso de bom na empresa e isso de ruim na empresa, uhum. dentro da área da psicologia, claro. Uhum. é claro. E eu falo, olha, com a psicologia, esses pontos positivos podem ser melhorados, esses pontos negativos podem ser corrigidos, né, topa fazer um trabalho? aí beleza, topa, aí eu vou juntando os funcionários aqui, a colar, fazendo um trabalho em cima deles, e perceberem e observando se esses pontos que eu observei estão sendo mudados estão sendo modificados é, não é nada de palestra modificacional tipo, acredita no seu potencial yes, que yes, aquele grubro -gru, não yes. gru sei o que, nada disso é uhum. mais pé no chão, cara, olha é, eu fiz um trabalho assim dentro da, dentro da própria faculdade uhum. se liga na clínica da faculdade eu percebi que os funcionários ficavam muito fazendo muito. É, Fugir a palavra. É, ociosos. Eles ficavam praticamente boa parte do dia fazendo absolutamente nada. porque Por quê? Uhum. Porque não tinha trabalho. Porque, uhum. tipo, o trabalho é no mocharifado. Vou aqui, pego o estoque, coloco aqui no anoto que, que chegou, anoto que saiu. Agora fico aqui, três horas fazendo bosta nenhuma, porque não tem nada pra fazer. Uhum. Aí tá, o que, que você pode fazer para deixar esse tempo produtivo. Não uhum. tem trabalho? Não tem mais nada? O que você pode fazer, então, para você? Geralmente, Sim. os funcionários lá da clínica eram estudantes da própria faculdade. Uhum. Né? Então, tem algum trabalho da faculdade? Não, não tem. Você tem alguma prova? Ah, tenho. Ah, estuda pra prova. Né? Ah, o outro lá, não sei o quê. Eu vou deixar para fazer depois, só quando faz. não. você não faz agora. Aproveita esse tempo. É, o pessoal Sim. da academia também. Porque eu não aproveita esse tempo para se aperfeiçoar, se aprimorar, sei lá, se der para fazer algum curso online, fazer algum Lógico, não falava assim abertamente, uhum. né? porque esse não é o meu papel, mas é fazer eles chegarem nisso. Né? Uhum. Então, esse foi o meu trabalho lá. Agora, voltando para a matéria do Fantástico, <risos> é que traz esse boom do coaching, né? eu acho isso absurdamente ridículo, porque, uhum. inclusive, aquele paciente bolsonarista que eu falei... Ele queria ser coach. Ele não é formado em bosta nenhuma. Coach de cu, né? É, isso, ele era um tipo... É? <risos> é, ele queria contar a história da vida dele... Porque era motivacional. Só por causa disso. Uhum. É, eu vejo esse boom... Porque muita gente que fala que é bem sucedida... Se de fato é ou não é, isso não importa. As pessoas uhum. que se consideram bem sucedidas... Que são, entre aspas, felizes com isso... Acredito que possa ensinar isso para pessoas.
2: Uhum. Né?
1: Eu vi lá na matéria do Fantástico tal, tá coach de barba. Cara, coach de barba. Mano, que merda é com coach de barba? Ensinar como Ui, que tem que usar barba, velho? É... Que porra é essa, Eu acho velho? que é pra você
0: crescer, né? Você, aí... tipo, ah, vou te dar os bagulhos, tá ligado? O minoxidil e não sei o que, não sei o que. Aí eu vou te levar naqueles, 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 naqueles salões de 80 reais o corte. É, é isso aí mesmo.
1: É, mas assim, eu percebo que é isso Basicamente pessoas que tiveram algum, Aprender alguma coisa né, Na vida ah, Na própria matéria do Vantagem Que mostrou lá uma pessoa lá O cara que era comedor de mulher E daqui a pouco falou Não, aí tô sendo muito machista então Eu vou ensinar os homens a não serem machistas Tipo, cara, ah, é... não é ser coach é... Isso <risos> Mano, isso não é ser coach, cara Isso, isso é você, basicamente Só deixar é, de ser machista É tipo, aspas, treinamento de bom né, senso,
0: onde... né, cara eu vou te ensinar é. a ter bom senso, tá ligado? Já que você é tão burro, um ser humano tão desconexo da sociedade, que você vai deixar de ser burro, tá ligado? Você vai deixar de não ter coisa. Mas sabe o que é engraçado? O que eu acho mais interessante sobre isso, que você falou das pessoas que são bem-sucedidas, né? Pra mim, é, 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 é obviamente, pra, pra mim, tudo que o coach representa, esse coach aí, que não é o coach, que é o cara que, tipo, tipo um cara de RH, um cara de psicologia, que vai numa empresa faz uma entrevista com cada pessoa da empresa, faz um SWOT, entende todos os problemas da empresa, todas as qualidades da empresa, expande essas coisas, diminui a, a, as coisas negativas. Não é esse cara. O coach, esse coach, que é o, tipo, que é o equivalente da paleteria do mercado de recursos humanos, tá ligado? Que daqui a 10, nem 10 anos eu dou para isso. Daqui a 3 anos vai sumir. Esse é o cara que ele não é bem sucedido na empresa, nunca foi. Ele, ele não é bem sucedido mas ele é um cara que tem uma comunicação muito boa, mas a área que ele tava, a comunicação dele não equivalia de nada e aí ele vai querer ensinar as outras pessoas a ser um bom comunicador e um péssimo funcionário, tá ligado? Porque esses caras não têm uhum. uma, uma qualidade, um, é, é literalmente uma coisa de esquema de pirâmide, tá ligado? O quanto o seu papo consegue convencer as pessoas que você é bem-sucedido. Porque quem eu conheço que é bem-sucedido não tem tempo de dar palestra, tá ligado? Não quer saber dessa porra, não quer ficar, tipo, é, tentando ensinar as outras pessoas como... Porque quem é bem-sucedido não quer que ninguém chegue aos pés dele, tá ligado? Tipo... Pô, eu ganho 7 mil Sim. reais por mês numa empresa de, de logística e eu, e eu tô pra, pra melhorar pra 12 mil reais por mês. Esse cara não vai querer ensinar o know-how de como é que ele chegou ali, o que, que ele precisou fazer, os cursos, os caminhos, as pessoas certas de puxar o saco. Não, os caras
1: querem que se foda. Quem quer é o cara que é, nunca conseguiu chegar lá. O cara é quer que, que você gaste lá 8, 15 mil reais pra você só ficar motivado. Não Exato. Não é dinheiro, que nem a é menina lá, né? Ela que gastou 35 pau... Cara, 35
0: mil reais. Quanto que é isso em Big Mac, galera? Vamos ver. Vamos ver no cálculo aqui. O Big Mac aqui de um dia é 28 mil reais. Cara, é muito Big Mac. 35 <risos> mil é, dividido por 28. Dá 1.250 Big Macs, cara. Ou, cara, dá um carro Caralho, popular, cara. É, dá, pra... dá dois carros
1: popular Tipo, <risos> tá ligado? Uhum. É, ou um carro, um carro zero se paga. Tá, e o pior que é assim. Aquele cara lá que mostrou no Fantástico, lá que tem, sei lá, mil pessoas lá na, no coach dele. Cara, como que você vai ajudar mil pessoas de uma vez só? Você não sabe não de ninguém ali. Você não sabe a vida de ninguém ali.
0: Exato. Você exato. tem que conversar com a pessoa. Exato, exato. Cara, eu amo o jornalismo da Ed Globo quando ele quer ser foda, porque ele usa uma técnica muito boa que é da contradição, tá ligado? Então, o repórter em momento algum dava o parecer dele. Foi completamente... Como é que fala? É, imparcial. Mas era uma cena do cara falando assim... Não, então, é, a, eu, a gente aqui que é da é, Associação Internacional de Coaching, nós somos psicólogos, a gente é, acredita que tenha que ter um, uma... Como é que fala? Uma, um controle maior sobre os profissionais que estão se disponibilizando na área... Porque uma pessoa que, por exemplo, um cara que, que era gordo e deixou de ser gordo, começar a dar, a dar dicas de como emagrecer, isso vai foder uma pessoa, né? e
1: Exatamente. E
0: aí corta pro outro cara falando não, não, seu governo regulamentar fodeu, ninguém vai mais nada. <risos> tá ligado? É muito bom, cara.
1: E o, e o cara
0: é muito charlatão. O pior que é
1: Porque, assim, essa, essa briga já é muito antiga. Eu tava na faculdade ainda quando isso surgiu, né? Uhum. É, que nessa matéria até falou né, da regulamentação do coach e tudo mais. Só pra você ter ideia, né? Porque eu tava na faculdade, estavam querendo estudar a psicologia do coach. Deixar a técnica de coach exclusiva para administradores. Sabe? Tipo, nosso psicólogo tiveram que lutar para. não. O coach também tem que ser como psicólogo. Pode ser administrador, mas também tem que ser psicólogo. Se não for um, trabalhar junto um com o outro. Mas, cara... Uhum. Agora já não pode mais nem regular Pode ser qualquer ser Que sai do esgoto, pode virar coach Cara, que eu não faço nem ideia Que é o coach quântico, velho é. Eu Cara... estudo tanto esse coach quântico Eu não faço nem ideia do que seja o coach quântico
0: eu, 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 eu perdi muito Quando a pessoa falou Reprogramação de DNA Tá ligado? Uma parada de genética, manja. Nossa,
1: tá ligado? eu também perdi tudo quando me falou disso, eu perdi tudo.
0: Caralho, reprogramação de DNA, mano. O cara já. O cara, tipo. O cara podia estar tá curando câncer com essa porra, tá ligado? De tentar alterar uhum. a pessoa que tem predisposição a ter câncer, porque isso tá, tá escrito no DNA da pessoa. Não é não, ele vai fazer pra pessoa ganhar um real a mais na porra do, do trampo de telemarketing dela, tá ligado? Conte... Cara, esse negócio de constelação familiar Eu li sobre isso Me deixou de cabelo em pé, cara Como, isso, como as pessoas acreditam nisso, cara Você manja disso, Dê? Esse negócio da constelação familiar O que, que você acha
1: Constela disso? Fala... Bem, bem, bem de cima Bem, não, bem por cima uhum. né, Da constelação familiar Eu lembro que teve quando eu fui pegar meu CRP né, A carteirinha de psicólogo uhum. A gente vai lá na sede, a gente tem tipo uma mini reunião Umas boas-vindas E uma, fica lá conversando sabendo quais são nossos planos e tudo mais tinha uma pessoa, ela já falava que ela já trabalhava com psicologia sem ter o CRP e trabalhava com constelação familiar todo mundo ficou olhando assim e falava tipo, do, a, a dona do CRP na época <risos> falou assim, Me explique melhor o que, que você faz com essa constelação familiar ah, sei lá o que, não sei lá o que cara, o que eu sei dessa constelação familiar é muita gente vai para ela porque muitas empresas estão pedindo
2: uhum.
1: sabe muitas muitas empresas muitas clínicas muitos lugares pede eu quero alguém que saiba fazer constelação familiar se é o que o pessoal tá pedindo para contratar só tá indo estudar uhum. então eu penso muito nisso do... isso é muito errado uma empresa exigir um conhecimento independente se é válido ou não mas um conhecimento extremamente específico né porque outras outras áreas também pode podem ajudar né, por exemplo tem o aba, não sei se você já ouviu falar do aba, laba não, não é... aba,
0: aba não nunca ouvi, só só da banda só, não é uma so... é uma <risos> uhum.
1: é basicamente uma técnica extremamente nova tem que, uns quatro três anos por aí uhum. né que é mais específico da área comportamental uhum. da, da da área comportamental da, da psicologia que uhum. é um, um, uma técnica focada para trabalhar com autistas, uhum. né? Só que, por exemplo, eu sou da psicanálise, psicanálise, aba não combina, eles são completamente opostos,
2: uhum. né?
1: Então, hoje o que muito pro gente procura, eu quero aba, independente se vai trabalhar com autistas ou não, eu quero alguém com aba, eu quero uhum. alguém com aba, eu quero alguém com aba, com ABA. Uhum. e tipo isso exclui as outras áreas, né? Uhum. Eu tenho um professor meu que trabalha, o foco dele é com autistas, cara, o cara usa música para trabalhar, uhum. porque tem banda também. Ele fica lá tocando junto com o paciente. Canta uhum. junto com o paciente e desenvolve o paciente. Aí vai excluir isso e ter alguém que tem mais especialização X, Y, Cara, tipo, pode ser útil? Pode ser útil, mas uhum. não precisa excluir outra. E a mesma coisa vale uhum. para essa constelação, constelação familiar. Uma coisa extremamente nova, que até então não existe muita eficácia. Quer dizer, pode até ter, tem gente que comprova, mas os estudos dizem que e nem tanto, é uma essa, coisa mais Mas essa
0: porra é completamente pseudocientífica, cara. Não tem como isso ser, isso ser funcional, tá Sim. ligado? É, a, a ideia de que tipo, todos os seus problemas são por causa da sua família ou por causa de alguma coisa que, que ficou pra trás ou porque você não tem uma bomba, um bom relacionamento com a sua família. E, e eu, vi, eu, eu li muito sobre isso. É, de casos que aconteceram coisas mais graves, que as pessoas estão em meios, meios familiares abusivos, tá ligado? Que a mãe arrebenta a filha, ou rouba o dinheiro da filha, ou o pai estuprou a filha, e aí, tipo, começa a ter um trabalho da pessoa, tipo, da pessoa, né? Da, pessoa, da vítima, né? Tipo, ah, perdoar o pai estuprador, tá ligado? Umas paradas assim, sabe? Ah, porque seu pai te estuprou, você hoje em dia só sai com um homem. É, de tal jeito, não sei o que cara, é, uma, é um bagulho tão nocivo pra cabeça da pessoa sabe,
1: é, eu acho uma loucura isso uhum. de, você de você trabalhar então, dentro da psicanálise uhum. dentro da psicanálise a gente trabalha meio parecido com isso uhum. né, mas não é tipo você foi estuprado, então você vai fazer isso sim, é, sim. É, é o contrário, você faz isso por conta Daquilo que aconteceu no seu passado, mas Sim, não significa trauma, que todos né? vão ser Sim. iguais. E a gente também não joga na cara, a gente também não joga na cara, ó, é isso por causa disso. Uhum. Né? Aí a gente só chega nisso se o seu paciente que traz. Uhum. Né? A gente tem que fazer o paciente estralar. E o importante não é nem isso, o é importante é, ah, beleza, se você tá dizendo que você sai com um homem X porque você foi estuprada, e agora que você tá sabendo disso, o que, que você vai fazer? Exato. A nós trabalha isso. A partir do momento que você chega na informação o que você vai fazer com essa informação agora? Tipo, Exato. ah, vou fazer nada. Tipo, então, você não vai fazer nada, então você vai continuar fazendo igual. Basicamente isso.
0: Mas o que mais me estranhou nesse, nesse negócio é, dessa constelação familiar é que é um conceito muito cristão no sentido de, tipo assim, é, a sua ligação com a sua família tem que ser inquebrável, tá ligado? Tipo, independente do que tiver acontecido, tá ligado? Tua mãe arrancou uma perna sua, tá ligado? Te atropelou de forma criminosa. Não, você tem que ir lá falar com a sua mãe. Desculpa, mãe, eu tava errado. Mano, tu não tem culpa disso, entendeu? Uma, isso, não, pra mim, isso nunca vai ser hum, uma forma hum. boa de, 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 de passar um trauma, entendeu? De superar um trauma, tá ligado? Exato, né? É, tipo, o cara é, entra é, na sua casa, eu rouba eu defendo, tudo e você dá chave, tese
1: que é... Quando alguém é tóxico, você tem que tirar o que é tóxico. Uhum. Né? Você não vai querer conviver com uma coisa que te envenena. Se a gente for pegar e traduzir literalmente, né? Claro, uma claro. coisa te faz mal, por que você tem que conviver com essa coisa?
0: É, e, e pra, pra mim isso é muito mais funcional do que você tentar... Isso tem muito, né? Que eu já li sobre, né? Dessa coisa da... Em especial por exemplo, de famílias mais tradicionais, a mulher é casada com o um cara, o cara é abusivo, bate na mulher, e a mãe da mulher fala, não, você não pode largar o seu marido, porque senão você vai morar na rua, você não vai ter o que comer. Tá ligado? E tipo... E, e aí essa constelação fica familiar fica fazendo a mesma coisa, tá ligado? Tipo, não, você não pode fazer isso porque não é assim que funcionam as coisas, não sei o quê. E aí vem um monte dessa galera que é especialista, essa galera esses se do caralho, falar que essa é a única solução. E é um bando, um bando de gente que não... Sabe, que não tem um diploma, não tem, não tem nem um curso técnico, velho. Tipo, nem viu dois vídeos no YouTube, é assim, já, né? ficou, já ficou maluca no Insta, tá ligado? Comprou um, comprou um livro na, na que achou no Sebo e aí agora é especialista no assunto, sabe? Não é? E não é uma coisa que, assim, que a gente, que a gente comenta muito isso aqui, aqui no podcast tal de crime sem vítima, né? Ah, pô, tu baixou um filme pirata, foda-se, tá ligado? Ah, ninguém tá passando fome porque você, você pirateou o filme da Warner Bros, tá ligado? Não. Agora, você falar pra uma pessoa isso, porra, é. é você, você dar uma ideia errada pra uma pessoa, você fazer uma mulher abusada voltar com o marido, e aí, tipo, ela ser assassinada daqui a dois dias, tá ligado? Tu influenciou uma pessoa a fazer uma péssima decisão, né? Então é. Com certeza. E é, e é, é foda. O, o pior
1: ainda é fazer que a pessoa se sinta culpa exato. se ela fizer isso. Exato. Porque é, é pior, né? Exato. Tipo se o cara te bate, você não precisa sentir culpa em querer abandonar, mas mais certo em querer abandonar o cara uhum,
0: uhum, uhum.
1: né, porque como você falou, pode voltar e o cara te mata depois
0: exato, exato, exato não, não existe limitação dentro dessa essa atmosfera passional, sabe é, é a mesma coisa com uhum. pessoas que são drogadas mesmo Forma das pessoas que foram abusadas sexualmente. Essas pessoas estão sempre um, a dois passos de surtar, né, cara? É, a, a, inclusive um, um adendo aqui. Uma história. Eu não diria que é uma história legal, nem né, engraçada, nem nada. Mas aqui, aqui, aqui no prédio tem uma moça que ela é. Não, sei se, eu não entendi muito bem o que ela é, mas. A, pelo que eu entendi, ela é amante de um, de um árabe que é dono de muita coisa de Jundiaí, como todos os árabes aqui em Jundiaí. E, e esse cara. Como um bom árabe, já tinha mais esposas, né? Então, as esposas, uhum. desse, e esse cara ricão, deu esse apartamento pra essa menina morar aqui no prédio. E, essa, e, a, e as esposas desse cara começaram a meter o louco nessa mulher, velho. Meteu o louco nessa mulher, cara. Fala, não, que você tá, tá fudido na nossa mão, se a gente achar na rua, a gente vai arrebentar você. E aí começaram a ameaçar ela de morte. E, e eu acho que a mulher não deve ter uma relação muito legal com a própria família, ela meio que ficou sozinha nesse mar de fogo, tá ligado? E a mulher começou a ficar cada vez mais pirada. E aí uma vez ela ligou pra polícia, falando que tinha alguém aqui no prédio pra matar ela. A polícia veio no prédio. E aí a síndica foi atender a, o portão com a polícia. Aí botaram arma nessa cabeça da síndica. Deu uma bosta gigante. Então, no final, a, a família dela e os amigos dela resolveram intervir e levaram ela né, pra ser tratada psicologicamente. Coitada, ela teve que ser sedada e o caralho. E aí... Passou-se um tempo, essa menina voltou, nada aconteceu, até ontem. Que. Essa menina. Se, a, a, a se jogar do prédio aqui, né? Do segundo andar, mas ainda assim ia fazer um. ia fazer um estrago. E aí, mano, velho, uhum. uma polícia aqui na frente, encheu de de, 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 de. de coisa aqui, deu. ambulância e tal, e acabou que a menina se jogou, mas ela. Mas ela deu muita sorte Que ela pulou do segundo andar ela, E aí abriram o portão Da, da garagem E o portão da garagem tem umas molas né, que, que, que seguram ele né, Pra ele não ficar batendo Ela caiu, no, ela caiu no, no No portão E aí ela caiu no chão tipo, Ela deve ter quebrado um osso Mas ela não saiu sangue nem nada Talvez o sangue esteja dentro dela Não sei se foi, teve morragem interna ou nada Só que ela surtou mesmo, tá ligado? E aí você vê é, 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 essas pseudociências tratando que tratariam desse caso como se fosse culpa exclusivamente da mulher, entendeu? E pessoas mesmo, né? Apontariam na cara dela. Ó, oh, quem Eu mandou? Sei. Você tá aí, não sei o quê. Tá ligado? O problema é seu que você surtou, sabe? Isso é uma coisa muito fodida. E isso deve é, matar muita gente. Você pulou porque você quis. Exato, coisa assim tipo. exato, você pulou porque você quis, Entendeu? E a, aí a galera fica fazendo essa mitigação de culpa, mas porra, o bombeiro que não foi lá, não, não subiu de escada. Mano, você tá louco, o bombeiro subiu de escada? E se a mulher chuta a escada do cara? Você não sabe como é que a pessoa tá, entendeu? É... E um hum, indiano lá, exato. Uma, uma, uma... <risos> que isso, Reborn? É... Mas é, é foda, entendeu? É, 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 é um contexto muito, muito difícil, cara. É, e, e eu sempre falo, essa, essas coisas das pseudociências, e, e em todo o campo, né? Mas especialmente no de saúde, porque de saúde a pessoa se fode diretamente, né? Mas essa parada de urinoterapia, é, sucção, é, constelação familiar, coaching, coaching de emagrecimento.
1: Nossa, isso faz um mal pra sociedade, cara. É demais. O, o, o pior de tudo isso, né? Nem as pseudociências hum. é, surgirem. São, no caso da psicologia em si né, O que envolve a psicologia uhum. É o CRP né, O nosso órgão Que nos protege Que nos dita o que tem que ser feito O que não tem que ser feito não É porra nenhuma Só faz carta de repúdio Só posta nas ah, redes sociais isso Tipo, é, oh, é errado, não pode fazer Não sei o que, mas tipo Não luta para poder fazer alguma coisa Contra ou a isso favor da é gente Só joga lá, olha, não pode Assim.
0: Isso. Isso é muito absurdo, cara, porque não existem repercussões legais pra, tipo, pra esse tipo de coisa de profissionais que fazem merdas gigantescas, né, cara? Não teve uma, um papo recentemente aí é, dessa, de uma galera, de, de, de um conjunto de, de psicólogos bolsonaristas que estavam tentando é, levar pra frente aquela parada da cura do, do homossexualismo, da homossexualidade? Não
1: teve uma porra assim?
0: E aí a galera do, ah, nossa, do, do CRP só fez uma nota de repúdio, e foda-se.
1: Foi, foi, lembro, lembro disso aí. Cara, isso foi terrível. Ah, o meu TCC, só pra você ter ideia,
0: uhum.
1: o meu TCC, que, que né, você até me ajudou no artigo e tudo mais, né, na tradução, sim, sim. era basicamente crianças adotadas por casais homossexuais. Né, se, se o fato dos pais serem homossexuais, isso influencia na sexualidade da criança. Uhum. E no meu TCC eu tive, fiz a pesquisa histórica sobre o termo homossexualidade, homossexualismo, uhum. sobre, sobre as questões das normas do CRP, da Constituição e, e tudo mais.
0: Uhum.
1: E, cara, desde 1993... É, a a homossexualidade não é mais considerada a doença desde 93. Sim, sim, sim. sim recente, sim, sim, sim. coisa recente. Pô, 93 93. Tipo, teve era as tipo, lutas, teve tudo mais. Auge da AIDS no Brasil. Foi o ano que eu era? nasci. Foi o ano que eu nasci.
0: Sim. E, cara, sim, sim,
1: 93. Sim, sim. E, e teve lá o. Ai, eu esqueci o nome lá do deputado lá que levou esse negócio da cura gay lá. O, não o Marcos Feliciano? Né? Eu... Isso, Feliciano Falei do, do Marcos Feliciano no meu TCC E uhum. tudo mais e, e apesar dele trazer Que na fala do Feliciano Depois que eu fui pesquisar mais a fundo Ele não falava que era uma cura gay A cura gay foi como ficou famoso Mas ele falava de uma cura Se a pessoa quisesse deixar de ser gay Mas tipo, cara, isso não existe, velho Não existe essa cura gay né? Nessa época que você comentou aí Dos psicólogos a favores E tudo mais só fez, de fato, só nota de repúdio. Muita gente reclamou, falou que tinha que caçar. De caçar caçou de um ou outro.
2: Uhum.
1: Ca caçou só de um ou outro que estavam, tipo, tipo, que eram os mais expostos, sabe? Que estavam mais à frente
2: uhum.
1: uh, dessa divulgação. Né? O pior é que tem a, o... Será que você falou disso? Né? Existe também uma, entre aspas, psicologia chamada psicologia cristã. Psicologia ah, tá. cristã não existe. Aham, Psicologia aham. cristã não existe. Por, desde a época que eu, na, que eu entrei na faculdade, existe uma psicóloga cristã famosa aí na internet que até hoje ela não foi caçada. Ela consegue Nossa. a praticar o Mas, mas, o mas Denis, inclusive, a, já, já, pessoa... já que eu falei, o Malafaia também é psicólogo.
0: Ah, pode inclusive, ter. na verdade, tem essa mas assim, Denis, o, o, a minha pergunta é tipo assim, beleza, a pessoa foi, ca foi caçada, certo? Perdeu o CRP, o CRP dela e ela não pode legalmente trabalhar como psicólogo. Isso impede ela de, de, de atender uma pessoa de uma forma é, não oficial? E essa pessoa não vai acabar se tornando um herói dentro dessas pessoas que veem esse tipo de coisa? Porque é a mesma coisa, eles vão ver o CRP como uma, ai, uma, uma organização comunista. Tá ligado? Um negócio assim. Não tem uma porra dessa?
1: Então, tudo depe depende, depende. Uhum. Se ela for trabalhar numa clínica, por exemplo, como eu, ela não consegue. Sim. Porque você precisa ter o CRP, você precisa ter o documento, você precisa tudo certinho. E, obviamente, a clínica vai atrás para saber se a documentação está tudo certa. O site do CRP, você consegue colocar lá, você digita o número, e lá conta se está ativo, se não está, se está trancado e tudo uhum. mais. Você consegue buscar isso muito fácil. Né? Uhum. O problema é se ela fosse abrir por conta. Uhum. Ela vai lá, ela, ela vai na própria casa dela, ela abre lá um cantinho, um escritório, a pessoa vai. Se o próprio paciente não for buscar informação, aí não tem como ele saber, né? uhum. não tem como denunciar. O problema é... O problema não, perdão. A facilidade é se o paciente pedir alguma documentação. Hum. Por exemplo, ah, preciso de um atestado que eu tive aqui porque eu faltei no trabalho, uhum. Fudeu, ou alguma coisa assim do tipo. Nada, né? Né? É, ela precisa ter o um carimbinho lá, ela precisa ter a assinatura dela e tudo mais. Aí Sim. é mais fácil de caçar. Sim. O problema é: a, o quanto tempo demora para descobrir isso, esse processo? Sim. Não duvido nada, tem muitos psicólogos aí que foram caçar, caçados e que ainda atuam na não, ilegalidade, não. né? Sim. Tem, assim é, dentro tem, dessa atmosfera tipo, dele, né? médico, tá não é só psicólogo. Muitas áreas, muito,
0: muitas áreas tem isso, né? Sim, imagino, imagino. Porque, porque, porque isso que acaba, isso que deve acabar acontecendo, especialmente agora, nessa, nessa vibe que a gente tá hoje em dia do governo bolsonarista de tipo, o cara vai contra a organização dele porque ele começa a trabalhar com os valores cristãos atrasados dele, tá ligado? Tem um CRP caçado, não é legal pra praticar, mas dentro daquele círculo de cristão, ah... O pai, o pai de, uma, de um garoto gay vai, vai atrás desse cara e força o filho a fazer um tratamento com esse cara. Sendo que esse cara não é legal, não é legalizado, tá ligado? Isso que eu imagino que deva acontecer de alguma forma, entende? E a pessoa tem uns, essas maluquices aí. Porque esse negócio de ser curado da homossexualidade é, é, é uma coisa muito antiga, ó. Desde a época que a gente Sim. teve, que a AIDS começou a estourar, né? Muita gente que tava no meio homossexual, que era do, do meio LGBT e tal, quis procurar, né? Porque não quis entrar, não quis pegar a AIDS e tal, e não sei o quê. E as pessoas começavam a vender isso nos jornais mesmo, né? Que chamavam de vírus gay não sei o quê e tal, tal. tal. Assim. É, bem, é, uma era, é uma época muito zoada do, 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 do Brasil, tá ligado? Ainda é, né? Ainda mais agora. Agora
1: é só, só pior. Se ainda tá é. Pior que isso. Ainda é.
0: Uhum. Tanto que, que depois dessa parada aí do, do kit gay, não sei das quantas, que começou a parar de ser distribuído, que, que educação sexual começou a sumir das escolas. Mano, a, a sífilis explodiu no Brasil, velho. Tá coisa de, de louco mesmo, assim, sabe? De coisa dos anos 80 mesmo. É absurdo. Cara, vamos, vamos, vamos falar um pouco é, dos do, do, do seus pacientes e tal. Quero que você, se você tem alguma história engraçada, é, histórias de sucesso também, de preferência. <risos> Você lembra do seu primeiro <risos> paciente, cara? Como é que foi? Como é que você tava? Cara, eu lembro,
1: eu lembro de todos. Eu lembro de todos os meus Ai. pacientes. Inclusive dos estágios. Eu lembro de tudo. Sabe? Cara, eu posso não uh -huh. lembrar do nome. Uh -huh. Mas eu lembro uh -huh. de exatamente tudo. Uh -huh. é, é, isso, isso é uma das coisas que eu, que eu tenho orgulho. Né? Uh -huh. Profissional em si. Eu, eu consegui lembrar de muita coisa. Lembro cara, até, uh -huh. o, até hoje. O tipo, meu, meu primeiro paciente, uma vez. Fiquei com dois anos. O meu primeiro paciente na clínica mesmo. Uh -huh. Né? E uma vez ele comentou um negócio Ah, eu já te falei de tal coisa, tal coisa Eu falei, já? Lá no começo, quando a gente começou Na primeira semana, você comentou uhum. Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa eu falei, Cara, você lembra de tudo Sempre fizer olhar suas anotações, eu falei, cara, eu lembro das coisas. Sim, sim, tipo, sim. Eu tenho sim, uma, sim. uma memória ótima para os meus pacientes. Mas, sei lá, se você me perguntar o que eu comi ontem, eu já não lembro. <risos>
0: mas é, mas a memória seletiva funciona assim. Você tem que saber. Mano, isso é muito mais importante para você do que o que você comeu ontem, tá ligado? Para mim também, mano. Eu, eu, exatamente, eu...
1: exatamente.
0: Eu pergunto, eu pergunto muito isso. É... Pro, 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 pro pessoal, assim, né? Tipo. Que que você, o que, que você lembra, tá ligado? A galera lembra de tudo do trabalho, tá ligado? E o primeiro dia, normalmente, é o mais, é o mais importante, né, cara? É o dia mais que você mais é se apega. Você lembra do seu primeiro paciente? Como é que foi? O que, que, ele, o que, que ele
1: tinha? Olha, o meu primeiro paciente... Vou falar, vou falar de dois, tá? Vou falar do, do estágio, o primeiro do estágio, uh -huh. e o primeiro como profissional em si. Sim, beleza. O primeiro que eu atendi foi uma criança no estádio, foi uma criança, ela tinha 10 anos, era um menino, e eu lembro que eu conversei mais com a mãe em si, o menino, nossa, eu trouxe, levei o menino para a minha prática em si, eu pego primeiro a criança, uhum. converso com a criança para saber o que, que ela tem, que que ela, se ela sabe por que, que ela está ali, geralmente uhum. elas nunca sabem, uhum. né? Aí depois eu chamo a mãe, a criança quis ficar junto na sala, e a criança ficou desenhando com tinta guache e sujou a mesa inteira. A mesa era grande, ela sujou a mesa inteira. Oh. Aí, basicamente, o problema dele era que ele era muito agitado na escola, uhum. né? Aí, coletei algumas informações, mas a mãe... Como é que ele vive até então? Família normal, vive a mãe, o pai, o menino. Ele tinha mais um irmão mais novo. Aparentemente tinha nenhum problema dentro de casa, mas o menino era muito agitado na escola. Foi até a própria escola que pediu pra ele passar no psicólogo. Até aí nada de anormal. Mas depois eu combinei o área com ela e nunca mais voltou. Puta merda. Aí foi o normal. <risos> nunca mais voltou. Aí na ah, clínica em si mesmo, nunca... já como profissional foi... Esse, inclusive, que eu citei do exemplo, né? Que eu lembrava lá de um negócio que fiquei dois anos com ele. Uhum. né Ele tinha um problema no casamento, né? Ele que tava morando com os pais, porque ele e a mulher estavam no processo de... de saber se iam se separar ou não. né Então, ele estava, por enquanto, morando com a mãe, que era só mais difícil para ele, porque ficava longe do trabalho e tudo mais. Ele trabalhava no escritório de advocacia, ele fazia a faculdade de advocacia e tinha um, uma questão de traição ali, né? Que ele queria trair, ele não chegou a trair a mulher, mas ele tinha um desejo de trair, porém não traiu. Tinha umas conversas estranhas, mas ele mesmo assumiu, nunca dei em cima, eu nunca tive, nunca mandei foto, nunca recebi foto, mas a minha mulher viu que conversava com alguém, ela não não, não gostou, a gente está nisso, não sei se eu volto, se não volto. Até quando eu parei de atender ele, foi no período de férias, né ele estava é, pensando em voltar, né, ele estava nesse processo de voltar, tudo mais estavam já jantando, viajando juntos e tudo mais. Não estavam morando juntos ainda, uhum. mas estavam retornando. Né? Uhum. Espero que eles estejam bem hoje, não sei. né Aí, Isso até é um detalhe que eu, que eu passo, é, de curiosidade, quando um paciente vai para a clínica com esse problema de relacionamento, nosso objetivo nunca é ou separar ou juntar de volta.
2: Sim.
1: É fazer o paciente perceber o que, que é o melhor para ele.
2: Uhum,
1: uhum. É, se você quer de fato juntar, ok. Quer separar, ok. Esse é o seu desejo. Não significa que eu vou trabalhar com isso. Agora, um caso curioso, uhum. é muito engraçado: esse é um caso clássico que eu conto para todo mundo. É, eu estava no estágio ainda, foi uma das últimas pacientes que eu atendi durante o estágio foi Era uma senhora Ela tinha seus 60 e poucos anos Ela era formada em psicologia Só que ela não atuava E ela tinha uma questão De gostar de gente nova Ah, ok né, de... Teve uma sessão em si Que ela falou pra mim assim Ah, que uma vez quando eu era criança Uma cigana falou pra mim Que o homem da minha vida Teria o dobro da minha idade só que Fudeu, ela né? falando para mim, só que ela falando assim pra mim, ela falou que ela interpretou que ela, na verdade não era o dobro da idade dela, que ela teria o dobro da idade do homem. Ô caralho. Até aí, ok. Até, ah, não, até aí, tudo bem. Isso, 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 isso é pra dar contexto. Calma, isso uh, é só pra uh, dar o contexto. Uh, uh, uh. Teve um dia, teve um dia que ela chegou na, na sala, falou nossa, eu tive um sonho muito estranho. É hoje. É de ontem de um para hoje. Ah, como é que foi esse sonho? Ah, eu tive um sonho. Ela foi me descrevendo o sonho com muitos detalhes. E era um uh. sonho heróico. Nossa. E, hum. e eu estava no sonho. Ela hum. falou que eu estava de. Ela falava. Vou dar um resumão do sonho. Né, que ela estava na casa dela. De com pijama dela, que ela falou que ela tinha lá. Agora vou lembrar a descrição do pijama. Aí que ela tava lá no quintal, toda excitada. E que chegava um rapaz muito jovem. Ela, desc... ela não falou que era eu, mas ela descreveu a pessoa. E a pessoa tinha a minha fisionomia. E que chegava no portão, ele falava <risos> que queria transar com ela. E ele abriu o portão, ela falou que dava pra ver o pinto duro do cara. Aí eu tipo... E ela falava isso pra mim... Com um olhar bem nos meus olhos, assim, tipo, Ai, com aquele cara. olhar mais, sensu... mais sensual, não, mas mais malicioso e tudo mais. E eu com cara de pastel, fingindo que não era comigo, sabe? Fingindo, tipo, mano, ela não está falando que sou eu ali. Hum. É, e ela descrevendo todo o sonho, com extremo detalhe. Ela descreveu o pênis pra mim, só pra você ter ideia.
3: <risos> o pênis tipo assim, na casa, né? <risos> hum, será que é assim,
1: mesmo? Tipo. Uh -huh. <risos> Uhum. Ela escreveu até, tipo, gozo e tudo mais Cara, ai, eu fiquei Deus tipo, Deus. caralho Eu não tô escutando essa ai, merda tipo, puta, é, ai, é tipo que... tô... puta, essa é a minha
0: profissão, tá ligado? Eu tenho que escutar a pessoa
1: <risos> É o pior merda. que é, eu tenho supervisão, né? Na época do estágio, tem, tem supervisão uhum. E o meu atendimento era depois da, oh, Perdão, meu atendimento era depois do, da supervisão quando acabou pesos, a supervisão, não. o resto da minha turma também atendia no mesmo horário eu só, eu só saí da sala rindo, sabe, com vontade de ritmo então, o que, que foi? Falei, mano, semana que vem eu vou ter uma baita de uma história para vocês Aí na supervisão, quando eu fui contar, gente, até a professora ficou tipo Mano, o que, que aconteceu ali? Aí tipo, ah. mano, como que você, você seguiu o atendimento? Como que você de fato Exato. ficou no atendimento? Aí eu falei, meu cara, eu fingi que não era comigo. Fiquei com uma cara de pastel a sessão inteira. Tentei só o que, que significava pra ela esse sonho. E nem fingi que era eu, não sei o quê. Uhum, uhum. E eu, cara, você saiu muito bem, porque eu <risos> realmente não saberia como agir nessa situação. Cara, não, sério. Se, se isso
0: acontecesse comigo... Eu... Eu, eu, eu daria risada, velho. Porque, tipo, eu, eu como, como professor, os, os alunos falam altas bostas e eu faço aquela cara de pleno, né? Tipo, não, não às, às vezes eu dou aquela risadinha, não, não é assim, não, deixa eu falar como é que é pra você. É assim. E aí, beleza, foda-se, passa por cima, ninguém vê, não faz, não acha graça, não vê nada. Mas, cara, se a mulher viesse com uns detalhes desse, velho, eu teria que ter feito um curso de, de fazer cara de pastel, cara. Entendeu? Tipo, <risos> <risos> hum, hum, ah, é. Ele era ah, pausudo? Mano. Nossa, tô <risos> Isso era muito foda, cara.
1: Ah, era muito foda. Cara, esse, esse dia foi tipo um máximo. Assim que eu falei, velho, se eu conseguir atender de boa esse atendimento, é, eu consigo é, qualquer, qualquer coisa. coisa.
0: Você teve algumas, alguma coisa que te assustou? Assim, é... eu não sei se, se é assim no Brasil, tá? Mas eu assisti sopranos. <risos> O meu, o meu negócio de psicanálise é do Sopranos. Mas lá nos Estados Unidos, você tem um voto de confidencialidade grande. Você não pode falar nome e tal. Você pode descrever para outras pessoas a situação da consulta, como eu imagino que tem você no Brasil. Mas, caso essa pessoa planeje fazer algo que é criminal ou vá contra a segurança nacional, você tem que denunciar essa pessoa. Nos Estados Unidos é assim. É assim no Brasil ou não?
1: É, é. Se eu vou dar um exemplo bem simples que é o que mais acontece no Brasil, tá? Uhum. Quando a pessoa pensa em suicídio, hum. né? Se eu percebo que a pessoa de fato tem tem chances de suicidar, ou se a própria pessoa fala que ela tentou e tudo mais, né? Eu tenho que deixar bem claro para o paciente que nessas situações eu posso quebrar a minha questão ética, eu tenho que avisar alguém. Eu já tive uhum. uma paciente assim, né? E peguei o telefone tanto da mãe dela quanto do namorado né, dela. Conversei, chega, Ela já era maior de idade já, mas a mãe dela queria conversar comigo sobre isso. E a paciente falou: Não, tudo bem, você pode conversar. Conversei com ela, peguei o telefone do namorado dela também. E falei: Ó, oh, se isso fosse acontecer de novo, se isso for acontecer de novo. Se eu perceber essa necessidade, eu vou entrar em contato com eles. Eu, eu como profissional, tenho que deixar claro. não posso fazer nada é, às escondidas. Não uhum. posso fazer sem o um paciente ficar sabendo.
2: Uhum.
1: Né? Então, eu tenho que deixar claro. Ó, se eu perceber, eu aviso seu namorado, eu aviso sua mãe. Tudo bem, ela. Tudo bem. Então, deixa isso bem claro. Ela não foi a única paciente. Né? Teve alguns outros também, mas eles são menores de idade. Então, eu já tenho o contato dos pais. Eu sempre deixei claro isso desde o início. Uhum. É, esse outro paciente que nunca chegou a fazer nada sim. Não intencionalmente uhum. Ele faz algumas coisas mais sem, intenção, sem ter a intenção do Tipo Tomar os remédios dele Beber e sim, pedir álcool Diz uhum. ele que não sabia que isso não faz mal uhum. né? Ele passou mal Depois, nada muito sério Mas ele não sabia que podia misturar né? Por sorte ele estava na casa dele Junto com os pais então até aí um pouco mais tranquilo mas ah. eu deixei bem claro fala olha se eu perceber isso pode acontecer de novo eu aviso seus pais já já aconteceu uma uma já alertei os pais dele sobre uma situação específica uhum. né lá falei, olha, isso, isso aconteceu foi, não foi porque ele quis foi um descuidado né uhum. mas fiquem de olho uhum. né, nessa situação eu já avisei ele também sobre isso então ele está ciente que eu estou falando isso para vocês uhum. né? então não estou quebrando nenhum, nenhuma ética, não estou quebrando nenhuma regra, né? é uma situação bem parte, mas como você falou se ele for cometer algum crime alguma coisa assim do tipo né, infringir, é, machucar alguém, essas coisas, eu, de fato tenho que avisar, sim né? se for o caso, por exemplo, menor de idade conselho tutelar uhum. né? já que ele é, é tudo né, anônimo então eu posso, eu posso a, é, avisar quem for necessário Sim. nessas situações.
0: Sim. Porque eu imagino que a pessoa falar que eu tenho vontade de matar tal pessoa numa, numa consulta deve, deve ser uma coisa comum, né? Agora, não sei a que ponto que você tem que ver que a pessoa não está falando isso de uma forma irônica e ela tenha realmente a intenção de fazer tal coisa, né?
1: Nessas situações até onde eu sei, tá? É uhum. até onde vai o meu conhecimento. É, acho que não chega ao ponto de ser numa clínica normal. Uhum. Né, vai mais pra uma clínica especializada, onde a pessoa esteja, entre aspas, presa. No uhum. hospital psiquiátrico, numa sim. delegacia, sim, 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 sim. num lugar onde a pessoa já não consegue fazer isso, né? Uhum. Eu tive um professor que ele atuava mais nessas situações. Ele já apareceu na Globo várias vezes, na na CNN, não, sei nem não, perdão, sei lá, nos programas aí de entrevistas, uhum. ele, inclusive, que foi o psicólogo que fez lá a entrevista com o Maníaco do Parque, com os próprios Nardoni também, foi ele que foi o psicólogo, um dos psicólogos por trás. Caralho,
0: que louco, esse é, cara ele tem história levava, pra contar. Ele,
1: ele levava alguns pariu. casos, ele tem, ele tem. E ele leva algumas histórias lá pra gente, obviamente, sem expor, uhum. ele e uma das grandes coisas que ele trabalhou também foi com estupradores.
0: Tá, merda. De,
1: de crianças, mais especificamente. <risos> estupradores de crianças, né? Pedófilos. Caralho. Era um dos que ele mais trabalhou. Uh, light. Que mais trazia. Trampo light. E ele fala que, que na entrevista o cara falava. Tipo, oh, meu, eu sigo a menininha, eu sigo a menina, eu tenho foto da menina na minha carteira. Uhum. eu tenho desejos pela criança tipo já invadi a casa e fiquei olhando a criança assim, dormindo e ninguém uhum. me viu e coisa assim tipo, ele fala, mas as pessoas agem falam disso como Não, se fosse uma coisa absolutamente normal sim é, como se fosse uhum. tu bebendo água, sabe tipo, uhum. Uhum. e fala cara, é doentio isso né, uhum. e ele é um dos defensores, né, de que pedofilia tem que ser uma coisa conversada né, com a sociedade, para a sociedade entender o que, que é pedofilia. Uhum. Né, porque fala que pedofilia é crime. Né, tem os vários uhum. outdoors que falar que pedofilia é crime. Uhum. Pedofilia não é crime. Uhum. Crime é o ato de abusar da criança. Pedofilia é um, é um estado, é uma doença. Uhum, uhum. Né, ele mesmo falou que, que você pode ser pedófilo sem nunca ter encostado numa criança. Sim. Né, ele falou então, que ele mesmo eu... já tratou um, um pedófilo que, que esse era um, era um, era um homem, uhum. ele tinha filhos, uhum. né? Ele tinha desejo pelos filhos, porém ele nunca nem pegou os filhos no colo, porque ele tinha consciência aquilo era errado. Ele Sim. procurou ajuda de psicólogo, sabia que aquele desejo era errado. Ele uhum. nunca pegou nenhum filho no colo, sabe? Só pra você ter ideia.
0: Uhum, uhum. É, isso também é muito, muito viés de trauma, né, cara? O cara deve ter tido... O cara deve ter sido abusado na infância, coisa do tipo. Isso deve ter causado um aberto um negócio na cabeça dele e aí o cara foi pra esse lado do crime, né, de... de essa, essa, pode, essa, pode, essa, essa mentalidade dele, né. Pode ser dele, que sim,
1: né? pode ser que não, a gente não consegue afirmar exatamente, É, não, né? com certeza. Que...
0: É uma parafilia, e é a mesma coisa que ninguém sabe porque que a galera gosta de bunda, tá ligado? Exatamente. Ou whatever. Tá
1: exatamente.
0: É, 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 assim, existem, existem, eu imagino, né, que existam gatilhos pra esse tipo de coisa encaixar na cabeça da pessoa e criar um, essa, essa, essa coisa de puta, mano. Só criança me dá prazer, não só não se das quantas me dá prazer, tá ligado? Mas para você entender isso, cara, é foda. Às vezes tem, tem, tem situações que pedófilos, estupradores, assassinos, etc., são é, colocados pra fazer os mais, os mais diversos tipos de teste e é sempre inconclusivo, né? O cara faz ressonância magnética o cara bota o cara em, em, em remédio controlado, o cara faz um monte de teste com o cara e nada é conclusivo, tá ligado? O cara é maluco por ser maluco, alguma coisa não, tá fora de ordem, se é químico ou não é, é foda mas eu imagino que contexto social seja sempre uma, coi uma das coisas mais fortes na pessoa, né cara? alguma coisa que ela vivenciou e tal por isso que é foda mesmo eu 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 acho assim. que assim é... a, a pedofilia tem que ser tratada de uma forma muito cuidadosa mas também tem que dar espaço para a pessoa é, continuar sendo pedófilo sem buscar tratamento tá ligado hum, tipo ou, ou o cara faz propaganda uhum. positiva de pedofilia tá ligado tipo não tem que comer criançada assim não cara não é assim que funcionam as coisas tá ligado? Mas também não tem que, tipo...
1: Exato, Sei exato. lá, né?
0: O cara que tá tentando procurar ajuda, nunca fez nada, nunca fez nada de errado. É... Há outras formas de você sair disso, né? Especialmente com tratamento. É, cara, você já trabalhou com... Você falou um pouquinho no começo, né? Que você trabalhou com gente drogada, cara. Como é que é isso, velho?
1: Com gente o quê? Perdão, não entendi. Com
0: pessoas usadas de drogas, né? Como que é trabalhar com essas pessoas?
1: Então, é... Eu nunca trabalhei exatamente com alguém que era... Não é usuário, tipo, fervoroso, tipo, drogado de fato,
2: né? Uhum.
1: Tirando aquele paciente que eu falei, ele, uhum. que, quando eu comecei a atender ele, ele já tinha parado. Uhum. Os outros que eu já atendi eram, de fato, usuários. Uhum. Né? Teve um que fumava maconha, mas ele tava num processo de parar já. Uhum. Eu vou, tipo, ele tinha tá de consciência de parar de usar droga e tal. Um ou outro que fuma de, fumava de vez em quando Porém, agora entra no detalhe que é bacana, que nem sempre essas drogas ilícitas são as únicas drogas que os pacientes usam. Certeza, com certeza. Né? Eu tenho um, paci um paciente meu que usa muita droga lícita. Ele, ele toma muito remédio. Ele, é... ele não chega a ser aquelas pessoas que necessitam, que acham que está sempre doente. Um hipocondríaco. É, mas ele, de fato, toma muito remédio. Exatamente. Sim. Ele chega a um ponto quase hipocondríaco. Ele é quase, mas não chega ao ponto. Sim. Né? Ele tem consciência disso e tudo mais E O, que, o que, que a gente trabalha na psicologia É justamente, pelo menos dentro da Psicanálise é o que que a, a crença da pessoa
0: uhum.
1: né? Como aquele paciente que eu comentei Que teve lá aquela visão e tudo cara, mais Cara, isso é
0: fantástico uhum. Se
1: para aquele paciente Aquela visão de fato Significou alguma coisa Se para ele aquilo foi real Cara, beleza, a gente entra na onda dele Aquilo foi real se uma pessoa acredita em fantasma, cara, a gente entra na onda, acredita em fantasma, a gente tenta trabalhar nisso. Uhum. É, não é a nossa crença, não é, a gente não julga a pessoa, a gente tenta só apontar pra ele. Cara, olha, isso fazendo mal, tenta fazer ele perceber que aquilo está fazendo mal pra ele. Pelo menos meus pacientes sempre perceberam que aquilo estava fazendo mal, que as drogas estavam fazendo mal e que e eles estavam querendo sair daquilo. É, até mesmo um cigarro, o assim, paciente estava no processo de parar de fumar. Eu já eu já estou parando de fumar. Eu fumava, sei lá quantos maços por dia, diminui pela metade. né? E era esse processo de bebida também. Mas com droga especificamente, essas mais pesadas, cara, eu conseguia tirar cada história de cada paciente. Sério? cada cara. coisa que acontecia. Algumas mais pesadas, obviamente. Uma, uma história mais, uma, umas mais pesadas e outras mais engraçadas, obviamente. De, de, de sonhos, de, de alucinações, e de outro que falava que ele acordava nu no meio do nada, sabe? Caraca. E é, os negócios bem assim: tipo, acordava nu, sei lá, cheio de pó na minha, no meu pau, coisa assim do tipo.
2: É,
3: é.
1: Então eu escutava cada coisa, velho. Escutei cada coisa, cada coisa pesada assim também. Você teve, você teve. Mas na alguma... maioria das vezes era tudo mais engraçado mesmo.
0: Você viu algum aluno mesmo usuário de crack? Que já... Porque esses são os mais tensos. Cara.
1: Esse paciente meu bolsonarista, ou se eu usar o bolsonarista que eu falei, o cara usou mas usei de tudo. O cara usou
0: tudo que existe ele já usou. Mas isso é muito engraçado, né? O, essa transformação da pessoa num defensor da moral e dos bons costumes, né? Porque isso fala com ele, né? Ah, agora ele é dono de loja, então agora ele quer assim. segurança, agora ele quer que os caraqueiros se foda, tá ligado? É uma perda de empatia muito louca, né, cara? Cara, qual o, seu, o paciente que mais te marcou, assim, que teve o caso mais difícil pra você? Mais difícil em que aspecto? Que depende do que você quer dizer que é difícil. Eu acho que no problema, digo que no problema que ele
1: te apresentou pra você, o, o, o porquê que dele tá ali, né? Certo, deixa eu pensar, o mais difícil, acredito eu, que sejam, de uma maneira geral, pessoas com depressão.
2: Hum, mais sim. especificamente
1: aqueles é que já tentaram se matar sim. Né? porque não porque a depressão em si seja difícil, mas é porque tem muitas recaídas hum. né? então é difícil porque quando o paciente tipo, tá indo bem, você percebe que o paciente tá, tá ficando feliz ele tá é, fazendo as coisas, ele tá realmente ficando melhor sempre vem uma recaída
3: Uhum. E levantar
1: depois de uma recaída é extremamente difícil. Uhum, uhum. Porque o paciente primeiro tem culpa, uhum. né, ele sente culpa do que aconteceu, ele sente remorso do que aconteceu uhum. muitas vezes ele não quer nem se abrir para você, no caso para mim é né, sobre o que aconteceu.
2: Uhum.
1: Né, eu tive uma paciente meio que, que tentou se matar e ela falou que ela tinha todo um plano para se matar Caralho. e foi a única coisa que ela falou para mim que eu não quero te falar sobre isso. Foi a única vez, ela era totalmente aberta, falava várias coisas comigo, só falava de sexo, falava de várias coisas, mas chegou na parte de ter um plano para me matar e eu não te vou te contar. Uhum. É a única vez que ela de fato se fechou, então isso que é o mais foi o mais difícil para mim, né, de trabalhar na clínica. Né, fora a parte que eu falei de conversar com os pais, quando é criança, mas em si o que está sendo mais. No momento, eu vou falar de um paciente atual agora, uhum. que está sendo mais difícil para mim, é uma criança. Uhum. Que primeiro, eu só tenho criança de, de 8 anos para cima. Eu não Sim. gosto de atender criança menos que 8. Porém, dessa, eu abri uma, seção, uma, uma exceção, uhum. porque a paciente tem uma, uma, uma questão legal. Né? Foi um uhum. juiz que falou que a criança tem que passar no psicólogo.
3: Uhum.
1: Então, eu abri essa exceção. Está sendo extremamente difícil. Uhum. de atender ela, porque primeiro, ela não se abre muito pra uhum. mim, ainda, por mais que sejam jogos, brincadeiras, tudo mais tudo eu percebo uma certa resistência, porque ela, toda hora ela vai no banheiro, ela se mija mesmo, a A mãe, toda semana, ela quer mandar em mim,
2: uhum. ela
1: quer, quer me ensinar como fazer meu trabalho, uhum. né? E fora que, na última vez que eu atendi ela, eu conversei com o avô da paciente, né? Uhum. E eu descobri, tipo, coisas pesadíssimas, cara Nossa. Tipo, coisas que eu pensei Cara, eu não sei nem como trabalhar isso uhum. sabe? Nunca peguei isso na minha vida E eu não faço ideia do que fazer
2: uhum. Sabe,
1: sorte que eu faço Na supervisão, ela me orienta E tudo mais, mas é assim, cara Como é que eu falo disso com uma criança, velho? Como é que eu Sim. trabalho isso com uma criança, sabe? Uhum, uhum. Porque é extremamente pesado, velho O que aconteceu com ela, sabe? E uhum, eu não vou aqui expor, claro, mas. Cara, é coisa uhum. que eu. É coisa que a gente só vê em entais, em sabe? É coisa que a gente só vê, sei lá, em coisas que só a gente maluca faz. Nossa senhora. Tipo, a gente cara. não pensa que isso de fato acontece na vida real. Negócio é. pesado, velho. Coisa que a gente Sim. vê, tipo, na Deep Web, velho.
0: Caralho, irmão. Caralho, caralho, caralho. Não, é, eu. eu... Tá, tá aí uma coisa que, cara, eu, eu não teria o mínimo, o mínimo possibilidade de trabalhar com, assim, sabe é. eu eu tenho um colega meu que ele trabalha na parte de investigação da, da família aqui de um aí, nessa em toda a área de família, né desde tipo, mano, o marido não tapa na cara da mulher ou whatever, até as paradas de tipo é, ele desmantelar um sistema de, de gravação de, de pedofilia, tá ligado os caras faziam um vídeo de pedofilia gravavam uhum. um bagulho para lançar na internet. E aí o cara, mano, passou, passou tudo isso assim, sabe? Falou não, a gente teve que investigar. O... Aí descobriu que obviamente que é o pai da menina que tava que tava atrás disso, né? Porque isso, se eu não me engano, isso uhum. é uma coisa que 70% dos casos de abuso infantil é alguém próximo, né? Acho que até tio, né? Até ali o segundo. Exato. O segundo negócio da família. Por isso que é foda você. Não tem essa, de, tipo, o ah, um velhinho estranho que mora no fim da rua. Não, às vezes tem. Mas normalmente é dentro de casa que essa porra acontece. E ninguém sabe. Tá ligado? Exatamente. A exatamente. É coagida e tal. É, ó, eu vou, eu, vou, eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal. Às vezes é pai, padrasto. Isso é, isso é. Especialmente padrasto, né? Que não tem vínculo sanguíneo com a criança. E aí, fudeu, Exato. né? E aí coage a mãe a ficar quieta, e aí a mãe, não se... E aí a mãe se sente culpada pela, pela criança, por não ser o suficiente pro marido, mas não faz nada pra ele não encostar na criança. Puta, é uma situação, assim, vá, terrível, cara. Aí...
1: Eu atendi eu, eu uma paciente, essa uhum. eu posso falar, uhum. é, foi durante a pandemia, eu tava fazendo um trabalho social de atender pessoas, estavam com... Um uma de ansiedade, meio por causa da, da pandemia e tal A paciente falou pra mim que eu já tinha parado de atender ela uhum. ela só precisava desabafar uhum. né, que ela foi abusada pelo, pelo padrasto uhum. só que ela não poderia falar nada, a mãe falou que ela não poderia falar nada, porque eles moravam na casa dele, ele é uhum. quem pagava todas as contas,
0: é, ele entendi. fazia
1: tudo, Cara, então é... se, se, se ela falasse alguma coisa e separasse do pai, eles iam perder tudo
0: é, vamos lá, deixa eu abrir pra algumas perguntas que o pessoal fez aqui, vamos lá. O, o Fábio perguntou, deixa eu passar pra, as perguntas mais anteriores do Fábio. Ele perguntou uhum. aqui ó, um pai violento pode influenciar e causar problemas pra um filho. E você falou daquela coisa do, 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 do das crianças que, que, que crescem em ambientes afetivos né? Isso, isso existe mesmo, cara?
1: Uhum. Então, é, um ambiente violento não, e pode influenciar de várias formas, né, não influencia a sequência pelo menos não tem nenhuma pesquisa que, que mostre isso, alguma coisa assim. Mas é, um ambiente violento causa traumas. Né? Dentro da psicanálise em si, a gente fala que hum, uma pessoa né, cresce com vínculo com os pais, são os primeiros vínculos. Né? O nosso primeiro, independente do nosso sexo, homem ou mulher, Sim. nosso primeiro vínculo amoroso é a mãe é com quem a gente é, é da onde a gente nasceu uhum. é com quem a gente passa boa parte do tempo quando a gente depois que a gente é parido né e uhum. fica lá boa tempo no colo da mãe mamando, etc quem fica e depois o nosso segundo objeto de amor é o pai uhum. mas isso só acontece se o pai fizer de fato papel de pai que é o que a gente uhum. na psicanálise chama de de função paterna uhum. essas funções podem ser feitas tanto por dois homens quanto por duas mulheres Pode ser pela mãe, pelo tio, pela mãe, pela avó. Então, isso independe. Isso independe. A questão da violência: né, o, o, que, o que interfere é justamente nessa relação de, da divisão do mãe, da, da função materna, da função paterna. E qual é a função do pai, principalmente, né, nessa, nesse triângulo? É fazer o corte. A função do pai, primariamente, é tirar o filho da mãe para que ele não, não tenha -se, essa questão do como que eu posso explicar de uma forma fácil. Vocês conhecem a história do Édipo? É basicamente a história do Édipo. Freud usa até mesmo a mitologia, o mito do Édipo como exemplo, né? Do filho uhum. que se apaixona pela mãe, mata o pai, e depois descobre que era a mãe e o pai. Era, é basicamente isso do, dentro da, da, psico, da, da psicanálise. Uhum. Né? Então a gente fica perto da mãe, o pai tem que fazer esse corte, a gente uhum. meio que, entre aspas, se aproxima do pai. Mas tudo isso vai dependendo de vários fatores né, que a gente tem desde o dia que a gente nasce. Né, uhum. Como as pesquisas até dizem, antes da gente nascer. Uhum. Né, desde que a, gente fica, a mãe está grávida, isso também pode influenciar minimamente. Mas, assim, por exemplo, né, pelo que eu lembro da pergunta, se a violência pode interferir nisso. Uhum. Né? Pode, mas também não pode. Uhum. não é uma coisa só que interfere é uma série de fatores pode ser é, só questão de quem você se aproxima mais, de quem você se sente mais confortável de uhum. estar perto uhum. né? pode ser até mesmo o contrário pode ser que você, por exemplo você não se sente confortável em estar perto de mulher mas ao mesmo tempo você gosta de mulher Uhum. o porquê disso aí teria que cavar a fundo Sim. mas é como você tinha falado bem anteriormente né é, como os pais são as nossas primeiras relações, muita coisa começa dali, de fato uhum. mas não é o, o, o que define, ó, é isso aqui porque seu pai fez isso pode até ser, pode até não ser mas é uma marca né? é, como, é como se fosse uma lousa, pensa num quadro negro e cada uhum. coisa que você vivenciou, do mínimo possível, de uma música que você escutou quando era bebê, de um, sei lá, você bateu o pé na num, má mesa, tudo isso é um risco que você vai colocando no quadro negro. Uhum. Cada, cada risco que você coloca é o que forma você o que é hoje.
2: Uhum.
1: Né? E isso é o que vai te modelando porque você é hoje. Então não é só que você tem um pai violento que você vai gostar ou não gostar de homem ou de mulher.
0: Ou ser uma pessoa violenta em si, né? É... Exatamente. Interessante, interessante.
1: Exatamente.
0: Interessante, interessante. É, o que mais temos aqui? É. Ele, ele per... Ah, sobre isso de família. Ele perguntou aqui. Feitice é algo a ser analisado também. Porque eu tinha umas alunas que chegavam a dar em cima de mim, sendo que eu estava na minha pior forma física. E acho que por ser professor dela, ela dava em cima de mim. Cara,
1: isso não tem alguma relação também? Isso, isso, sem... é, isso, é, isso é clássico. Isso é clássico. Com Cássico, falta de pai, né? Né? É, basicamente, não necessariamente, pode hum. ter ser, mas o que isso significa, que isso também acontece, é normal isso acontecer também com psicólogos. Um paciente gostar do psicólogo, quando eu fazia estágio em escolas, as alunas também eram meio que então, perceber que elas eram fim de mim, hum. era mais uma questão de poder. Tem hum. a ver com pai também, como você falou, porque pai é figura de poder, mas, uhum. por exemplo, vamos supor que na família A sua mãe é o símbolo de poder Sim. Seu pai é um bosta Mas a sua mãe é quem faz tudo Então sua mãe é o símbolo de poder Então Mas o que eu falei de função paterna e função materna Isso tem que existir Isso existe independente da como é formada a sua família uhum. Alguém tem que fazer a função materna E alguém tem que fazer a função paterna A função paterna é a função de poder E quem Sim. tá lá, tipo, quem manda Entre aspas, né então, essa questão de dar em cima de professor, de, de gente que está acima de você, de alguma forma, tem a ver com isso.
2: Uhum. Né?
1: Alguém que é mais poderoso que você e você está sendo, entre aspas, submisso.
2: Uhum. Uma questão
1: de submissão e de poder. Tem uhum. mais, como você falou, tem a ver com o pai, com a função paterna em si.
0: É, é algo sobre a pessoa querer se sentir ali no mesmo lugar ou querer se sentir. É, digamos assim Considerá-la por uma pessoa num lugar de poder Também, né É tipo, ah, nossa, o professor gosta de É, alguém de que mim. tá lá em
1: cima me vê assim É, é tipo assim, nossa eu, é, Zeus Olhou aqui pra mim uma réis mortal E quer trepar comigo, tipo isso, Sim, sabe
2: Sim, entendi, entendi Eu sou um Zé,
1: eu sou Zé Ninguém, essa pessoa é tipo Oh, meu Deus, é o ser supremo Uhum, uhum, uhum.
0: É, A última pergunta aqui que o Fábio deixou É... Se a pessoa, se a pessoa tem um histórico suicida, o que é que você deve fazer? Liga para quem? Se Você deve ligar para alguém? Se você deve conversar? O que você deve fazer?
1: Bom, temos vários hoje em dia aqui no Brasil. Temos vários meios para isso. Primeiro, temos o CVV. Uhum. Né, você pode tanto ligar, tem, você pode ser pelo pelo próprio site, via chat. Uhum. É, tem vários recursos do CVV. Tem até presencial. Sim. Eu sei que tem alguns pontos do metrô aqui em São Paulo que tem os um CV presencial. Uhum. Você pode ir para alguma UBS, para algum CAPS, principalmente, né? Lá eles te ajudam bastante. Marcar uma terapia, um psiquiatra também é extremamente importante para isso, né? Se for um caso muito específico, tipo eu quero me suicidar agora, eu preciso falar com alguém, cara, fala com quem você mais confia. Simplesmente é isso. Uhum. Fala com aquela pessoa que você tem mais confiança. Aquela pessoa que você tem certeza que, cara, ele vai conseguir me tirar daqui. Se uhum. não tiver, porque muitos pacientes falam disso que não tem, mesmo tendo, mas nessas situações não tem, conversa de fato, liga pra isso que você vê. Eles têm esse, esse treinamento pra ajudar a pessoa numa extrema necessidade, quando tá na hora mesmo. Se você faz terapia, pelo menos no meu caso específico, quando um paciente tem esses casos, eu falo pode ligar pra mim, pode me mandar mensagem é, que eu vou responder, eu vou atender eu vou me dispor desse tempo pra poder te ouvir, pra poder te ajudar então, é isso fala com quem você mais confia, o CVV também é, é um serviço muito bom é, o CAPS também tem um serviço muito bom pra isso
0: é, isso, isso é uma parada que eu não, que eu não aconselho jamais, jamais. É, Tentem dar uma de psicólogo Uma pessoa que você não conhece tá? não,
1: façam isso. Exato. não façam isso
0: Não façam isso não Por isso que
1: eu falei que é só Só se você de fato confiar muito é na exato. pessoa
0: Exatamente Uma Sabe? pessoa que é extremamente é sua amiga é tá pra... ligado? Ah, vamos sair, vem cá, eu tô indo aí Calma aí, não sei Sim. o que Ok, essa pessoa confia em você Agora você fica falando O meu chat está aberto, tá ligado Vai se puder não, não faça isso É então, não, é, faça, faça o que o Denis falou. CVV, tente conversar com a pessoa que seja uma pessoa que seja próxima de você, tenta acalmar a situação, tenta... É, como é que é o nome? De defusar a situação, né? Tenta desarmar a situação e vai com calma, né? Porque alguma coisa que você falar errado pode engatilhar a pessoa e aí... Fudeu, entendeu? Exato. Suicídio... Exato, você pode acabar piorando. Suicídio é uma coisa que que por mais... É uma coisa difícil, tá? eu vou falar a verdade, porque aqui em Jundiaí eu tenho contato com um pessoal socorrista que um deles mora aqui em Jundiaí, aqui no meu prédio, inclusive. É... um Amigo meu. E ele fala que assim, muitos casos de suicídio não conseguem... A pessoa não consegue se suicidar, mas ela acaba ficando com sequelas. Então, é... É, de qualquer forma, é uma coisa ruim, entendeu? Não é bom... Não sim, é bom ficar tentando se meter né? na vida das Eu pessoas.
1: tive um paciente que, que contando uma história com, pra mim, ele falou que tinha uma pessoa que falou que queria suicidar. Ele, e pra tentar ajudar a forma dele, tentar ajudar, ele falou: então se mata. Tipo, cara, você sabe que você pode ser preso por causa disso, né? Exato! se ele se matasse, você pode ser preso por ter falado pra ele se matar. Sim, cara, sim. Porque a não, não foi uma... você que matou
0: ele. Não tem, uma, não tem uma coisa que eu acho que suicídio é ilegal no Brasil? Que se você tentar suicídio, você tem que dar, você tem que dar depoimento na polícia
1: depois? No Brasil, eu acho que sim. Eu sei porque... mais que nos Estados Unidos é, mas eu acho que no Brasil também é.
0: Porque eu lembro de uma colega minha tendo que comparecer na delegacia civil pra prestar depoimento, porque ela tentou se matar, velho. Você tá entendendo? Não é uma parada legal, tá ligado? Você tem que lembrar a pessoa de que, de que ela tentou se matar então é uma situação muito intensa e judicialmente prejudicial a pessoa que que pode ter feito uma cagada aí na hora de dar um de tentar dar um help né cara porque tem tem, uhum. tem aquele ditado que é, o inferno de intenções de boas intenções está cheio é, ou ou em inglês a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções porque, né? É... Inclusive, você falou uma coisa um, um pouquinho sobre essa parada de usuários de drogas legais, né? De pessoas que se tropem de remédio e tal. Nos Estados Unidos recentemente teve a crise dos opioides, né? Ou dos opi... opioides, né? Que são os, os remédios pra dor e tal, né? E, e também outra uhum. coisa que, que, tipo, às vezes o psicólogo ou psiquiatra é, é... Ou, ou às vezes o é um médico clínico mesmo. Receita para um, um paciente um remédio para dor à base de opioides, né? As pílulas são caras, é tudo muito caro, e aí lá nos Estados Unidos as pessoas estavam começando a comprar heroína, porque a heroína era mais barato que a droga. E aí você cria um, um
1: problemão uhum. também, né? Exato, né? E isso é uma coisa que né, a gente vem discutindo na psicologia. Justamente esse abuso de remédios. Uhum. A gente tem, tá vendo agora uma leve melhora nisso, mas a gente vê, por exemplo, muito psiquiatra chegou, da remédio, da remédio, da remédio, dá remédio. Dá remédio uhum. né? Agora que eu tô vendo, uhum. alguns psiquiatras falou tipo, vamos tentar fazer essa coisa antes de entrar com o remédio? Uhum. Vamos tentar uma terapia antes uhum. do remédio? Vamos... Vamos... Tá, vou dar uma dosagem pequena só disso aqui, só para ver como é que fica, uhum, uhum. né? Depois a gente vai diminuindo cada vez mais. Então, uhum. estou percebendo hoje nos psiquiatras novos que estão vindo, né? Uhum. Os novos formandos aí, de, digamos, com uma visão um pouco mais diferente, um pouco mais humana, assim, digamos, né? Uhum. Porque eu não sei se isso é verdade ou não. Né? Foi uma informação que eu obtive ano passado, né, que médico ganha por remédio prescrito.
0: Sim, sabe? os propagandistas, Se ele né? o
1: remédio o paciente pega o remédio, ele ganha um adicional. Sim. Né? Então, basicamente, se psiquiatra passa o remédio, ele ganha mais ainda.
0: É, os propagandistas, eles dão uma porcentagem por coisa, né? É, assim, quando eu fui no, no eu fui uma vez no psicólogo, não adiantou muito, não bati com o psicólogo, a minha situação piorou, tipo, 10 vezes, tá ligado? De de crise do pânico, e eu fui direto pra um psiquiatra, é, que foi recomendado pelo, pelo meu irmão Que também passou por, pela mesma coisa um tempo E aí, cara tipo A gente conversou, conversou O cara me respeitou uma amostra grátis de um remédio De uma dosagem bem pequena E, mano, me funcionou na hora, tá ligado? Tipo, me ajudou na hora E talvez se eu tivesse passado por uma triagem gigante Talvez poderia ter piorado pra mim, tá ligado? Porque certas coisas não resolvem só uhum. com, com conversa Porque é um desbalanceamento químico da pessoa, né? E isso tem que ser... Assustado, mas eu, mas eu acredito que, tipo, você falou mesmo que você trabalha muito com criança. Hoje em dia tem muito dessa parada de, tipo, pô, a criatura tem. A criatura, perdão. A criança tem, tem distúrbio de atenção. Taca a na nela, caralho. E não é um distúrbio de atenção, tipo. A, a, a criança não consegue concentrar nada. Não, ela conversa um pouco demais na sala de aula. Já taca a ali na criança. Ah, é. A criança, sei lá, gosta... A criança foi pega comendo cola uma vez. Ah, taca não sei o que na criança. Entendeu? Hoje em dia eu vejo muito isso, dessa, desse trabalho meio de desumanizar a criança, e transformar ela em um adulto Sim. de tratamento. Sim. Ah, a criança, não, a criança não tá dando resultado instantâneo na sala de aula. Não tá dando resultado imediato né na, na sala de aula. Ah, o que, que a gente faz? Sei Mas, lá a, tá... a,
1: a, Uma criança de 5 anos Tá correndo, tipo, cara Uma criança de 5 anos corre é, Ela exato, tem exato, que correr né? Tipo, é totalmente desnecessário, sabe Tem um remédio Que é tipo Ritalina pra ter, tá? Que se chama conserta Olha o nome do remédio, conserta <risos> Vai consertar Consertar o que, cara, da criança Tipo, que merda, velho Que as pessoas fazem, sabe tem uma coisa que aí, isso é pra convênio, né, que geralmente pra você ir pro psicólogo, você precisa de um encaminhamento de um psiquiatra. Uhum. Cara, isso é um pouco errado, sabe? Porque o certo é você passar um psicólogo primeiro.
2: Uhum.
1: E psiquiatra é, tipo, mais se você estiver com muito problema. O psicólogo Sim, mas... tá ali, vai te ajudar e ele vai falar, olha, geralmente eu falo pros meus pacientes, olha, é bom você passar pro psiquiatra, uhum. ver se tem alguma, eu quero ver a opinião do psiquiatra e tudo Sim. mais, tá? Em casos de mais graves, né? Uhum. Porque, né? às vezes, o paciente, naquele momento, ele não está precisando de remédio. Que, uhum. que com a gente, com o psicólogo, a gente também tem que saber que a parte química, em alguns casos, também é fundamental. Né? Como na depressão. Claro. A depressão é depressão. uma parte química uhum. também. Mas ela não é só química. Claro, com certeza. É. Então, precisar dos dois. Tem todo, um,
0: tem todo um trabalho também, tem... Vários motivos que podem acarretar a pessoa olha, a depressão. Pode Exatamente. ser uma coisa simples, tipo um trauma. Exatamente. Pode ser uma coisa, tipo, problemas que a pessoa tem de autoestima e ela não consegue se ver direito. E isso joga ela lá pra baixo. E aí ela se torna, um, basicamente, uma pessoa pessimista compulsória, tá ligado? Tudo vai sempre dar errado, tá ligado? Uhum. Mas aí é uma questão também de... de, de... De feeling do paciente também, né? Às vezes, se a pessoa quer um... um, um tá com medo do resultado... É foda, né? É, de tipo... Ah, puta, vou no psicólogo, o cara vai me conversar e sei lá o quê. Porque é porque pra mim, às vezes... É, é uma impressão que eu já tive, tá? Eu não sei se é 100% real. Mas, mas eu tenho muitas pessoas na minha vida que passaram por terapia, passaram por psicólogo passaram por psiquiatras. E muitas... E foi... Às vezes, muitos tiros sempre tira no escuro, sabe? De não bater com nenhum psiquiatra, com nenhum psicólogo. Ninguém resolver, ninguém, se... ninguém dá real valor ao problema da pessoa, tá ligado? E tem muita gente que faz acompanhamento uhum. terapêutico com, com, com psiquiatra assim, sem ter problema nenhum. E, e aí a pessoa meio que faz né, como se fosse um coaching, entre aspas, com psicólogo. E aí ela vai recomendar esses mesmos psicólogo que tem esse trabalho mais... Uh, eu diria que como eu posso dizer, preventivo ou, ou, ou whatever e aí a pessoa que tá com um problema real esse psicólogo não sabe lidar com essa pessoa entende? Ou por experiência ou, ou não sei uhum. né? e aí fica essa é
1: essa isso que você falou tem um, tem um né, isso que você falou tem um ponto interessante né de uma uhum. pessoa que Passou por vários psicólogos, psiquiatras e não bate o santo. Uhum. Às vezes também significa muito da pessoa também. Ah, claro. Com certeza. É, não estou não falando, não estou generalizando. Não, né? Mas às vezes a pessoa não que não quer escutar os próprios com problemas. Certeza, não, 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 às vezes certeza. a pessoa não quer escutar algumas verdades. Eu tenho é, um exemplo perfeito. Fala, você sim.
0: Eu tenho um exemplo perfeito da moça que trabalhava comigo na escola de inglês. Ela tinha 43 anos de idade. E uma vez ela falou que ia processar a psicóloga dela, porque a psicóloga dela falou que ela era uma pessoa muito infantil e ela não... Ela, e ela tava fugindo da, da idade dela, entendeu? Aí, e aí ela ficou puta, tá, aí ela veio perguntar uhum. pra mim, o que você... o que, que você acha que ela falou? Você acha que ela tem razão, Matias? Aí eu, tipo, fechei a cara e pensei, mano, ela gastou 400 reais, 400 reais do cartão dela no... no... no jogo do Minion tá ligado? Celular. Caralho, ela, ela, gastou caralho, três, caralho. ela gastou 3 mil reais pra ir numa, numa convenção do, do, do Vampire Diaries no Rio de Janeiro. Ela não sabe usar o um micro-ondas, porque é a mãe dela que faz isso pra ela. Ela tem 43 anos. Porra. Tá ligado? Porra. Aí, eu, aí eu, tipo, sabe, fechei a cara assim. Você acha que eu, sou, que eu sou infantil, Matias? Aí eu... Então, eu não te conheço há tanto tempo, eu não
1: saberia dizer não isso, tá ligado? se fosse em sessão, olha, se eu fosse em sessão, eu justamente apontaria essas coisas, olha, você vai, compra esses jogos do Minion, você uhum. vai num no evento de uma série adolescente, você faz isso, isso e aquilo, você acha que é infantil ou não? Se uma pessoa fizesse isso, você acharia que fosse infantil ou não? Uhum, uhum. Eu só devolveria... Sempre que... Essa é a questão da psicologia. Sempre que um paciente faz uma pergunta extremamente pessoal pra gente, uhum. aí só simplesmente devolve. É, faz assim... a mesma pergunta pra ele de volta. Tipo, uhum, faz uhum. pensar. Pensa uhum. aí.
0: Exato, exato. É... Aí eu... Cara, lembra até hoje, ela fez a pergunta e eu fiquei, tipo... bruh, Tipo, algumas pessoas não querem ouvir mesmo. E algumas, <risos> algumas pessoas não... não... Não tem um ego... Trabalhado o suficiente pra receber crítica, por mais construtiva que seja. É. A, 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 a minha namorada mesmo tem um pouco de dificuldade. O professor com isso. meu o professor eu tenho um pouco justamente de... por
1: causa disso mesmo também.
0: De tipo meter o louco, assim, não falar a verdade pro cara e o cara ficar puto?
1: Não, é, ele era político, o, o uhum. paciente, uhum. e o professor lá foi e falou, ele só precisava de um diagnóstico pra levar pro, pro juiz, pra alguma coisa, né? Não era de fato uma terapia em si. Aí ele falou: olha, eu concluo que você é emocionalmente instável. Uhum. Aqui, o... negócio papelzinho aqui pode levar de volta. O cara processou ele porque ele falou que ele era emocionalmente estável. O meu professor, obviamente, ganhou porque ele conseguiu provar. Olha só, o Fábio tá me processando, tá provando que ele tá sendo emocionalmente estável.
0: O Regime TJ hum. perguntou aqui. Você acha que gastar 10 mil reais em full Pop é normal? E... <risos> e aí eu, fa eu falei que, sem meme, sem meme, é, Denis... No final do meu tempo trabalhando com uhum. ela, isso, isso foi em 2016, eu acho, 2017, sei lá. Ela, toda semana, cara, chegava um Fucopop novo lá no lá no escritório do trabalho, que a gente era, a gente dava aula de inglês online, chegava um Fucopop novo lá que ela não podia mostrar para a mãe dela, porque senão a mãe dela ia ficar brava com ela porque ela gastou dinheiro no Fucopop. Você tá ligado na situação, velho? como é que funciona a mentalidade Mano. dessa pessoa E essa pessoa não aceita crítica de forma alguma O auge para mim, Denis de, Dessa pessoa, de ela de, de que ela não tem De que ela não tinha Essa noção de convívio de sociedade é, Dessa noção de, de autossuficiência e tal Foi quando um colega meu, a nossa Adorei, ele, precisava entrevistar ele qualquer dia aqui pro, pro podcast. É o cara é muito gente boa. Falou pra, ele, pra ela que se ela, se ela enrolasse a marmita dela no papel alumínio esquentava é tava mais rápido do micro-ondas. Só que ele falou zoando, tá ligado? Ela foi uhum. lá e fez isso e queimou o micro-ondas da copa da nossa copa. Caramba. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta com meus problemas com as pessoas da minha terapia, mas assim, sempre, sempre tentei aceitar ou as. A, a, as críticas e tal, e nunca, eu, eu nunca recebi uma coisa assim, um, muito ruim assim, de, um, de uma pessoa uhum. de, de que eu me consultei, sabe? É, eu também não sou especialista nenhum, também pra saber se a pessoa tá fazendo mal prática. Também.
1: Não, geralmente a gente dá essas cutucadas, mas. Uhum. É, geralmente a gente dá essas quando o paciente precisa, uhum. sabe? Não é porque a gente tem que fazer, só faz uhum. quando precisa, quando uhum. é necessário. É, eu, não é em todos os Eu também faço as tocas, às vezes dou na cara, mas é quando de fato precisa. Uhum. O adolescente, que eu dei o exemplo, cara, quase sei lá, semana assim, semana não, não tapa na cara dele, metaforicamente falando.
2: Mas
1: uh -huh. ah, é porque de fato precisa. Porque numa semana ele tá extremamente motivado para fazer as mudanças na vida dele, na outra semana ele tá totalmente desmotivado, você não tava motivado semana passada? Você não falou que ia fazer isso e isso? Ah, mas que não sei o que era. Não sei o que era. Você falou que não ia ter desculpa. Você falou pra uhum. mim que não ia ter desculpa. E você tá dando três desculpas pra mim hoje.
2: Uhum. Por que você
1: tá dando essa desculpa pra mim?
2: Uhum.
1: E, e tipo, o, a, a metáfora que eu uso, né? É que eu metralho... Geralmente, isso foi desde a época da, da supervisão. Né? Os pessoal fala que eu metralho o paciente. Né, quando começa a fazer isso.
2: Sim.
3: eu
1: tipo quando Eu dou uma, eu não paro. Eu fico dando até até eu sentir que o paciente já não tá mais aguentando, eu vi. Aí quando eu percebo que o paciente tá mais aguentando, aí eu paro. Eu paro, uhum. fico quieto, deixo de pensar. Mas geralmente eu faço isso de fato quando eu percebo que o paciente de fato precisa e quando a, a relação que a gente tem cabe para isso. Claro. Né? Quando eu percebo que ele de fato vai entender o que eu estou fazendo. Né? Aquele paciente bolsonarista que eu comentei, com ele não dava pra fazer. O primeiro uhum. que eu fiz eu já queria partir pra cima de mim.
0: <risos> depois, de,
1: depois de um ano de atendimento A primeira vez que eu dei na cara dele E quis partir pra cima de mim É, foi,
0: foi, foi o que foi o que É o que acontecia comigo é, A todo nível de, de, de trabalho com outra pessoa Independente se você tá prestando um serviço Se você tá fazendo psicanálise com ela Ou atendendo ela de forma médica Ou construindo a casa dela Você tem que ter um, um feeling da pessoa Relacionado a, a sua proximidade com a pessoa a, sua confi a, confi a confiança que a pessoa tá te dando e tal Sim. É, isso acontecia muito comigo sendo professor de inglês, né? De você, de você tipo, deu, deu, uhum. às vezes fazer uma piada num momento inoportuno que eu não conheço o aluno há, muito, há tanto tempo e o cara ficar lívido, tá ligado? vem reclamar comigo depois, eu tipo, não, pô, desculpa, é o meu uhum. jeito, não foi pra ofender, tal, tal, tal. E às vezes o cara não queria papo, o cara já ia reclamar na gerência, tá ligado? Isso é foda. Só que aí a gente, eu, uhum. eu aprendi a ter esse feeling de tipo, olha. Deixa eu ver, essa pessoa aqui, deixa eu ver... Ah, já, já, Nossa, agora. Né? já posso zoar ela, já, tá ligado?
1: Uhum. É, é, só fazer aqui um adendo pro pessoal que tá aqui assistindo, né, é, o meu metralhar, o meu dar um tapa na cara que eu, que eu tô falando, eu costumo fazer com humor, assim como o Matheus acabou de falar, eu hum. uso humor nas minhas sessões. Sim. Eu sou brincalhão, faço piadas nas horas certas, porém como eu também, como o Matheus falou, eu faço, o fiz o feeling. Uhum. se você é uma pessoa extremamente séria não é aquela pessoa que faz uma piada que não faz nada, eu sou sério faço uma ou outra coisa para perceber se ele entra, se ele entrar, continuo se não, volto com a seriedade mas eu percebo que o paciente é brincalhão também, gosta de dar umas risadas, não gosto de fazer uma piadinha aqui ou acolá maluca, eu entro, eu faço também minhas piadas aí minha, as minhas tapas na cara é tudo com ironia aquelas piadas com ironia demais, assim, tipo, o uhum. mesmo falou tal coisa. Cara, e, e eu acho isso fantástico. No início, eu achava que eu exagerava, sabe? Até eu conheci Sim. uma professora, quando eu tava fazendo um curso de psicanálise ano passado, ano passado uhum. não, perdão, foi em 2019, né, e ela falava que ela fazia exatamente a mesma coisa. Não tinha nada de errado de, de usar humor nas sessões. Não é só porque a gente é psicólogo, psicanalista, que a gente tem que ser sério o tempo todo. A gente Sim. pode usar piada nas sessões, a gente pode ser engraçado nas sessões desde que a gente saiba de fato usar nas horas certas, desde que uhum. a gente saiba que não faça piada toda hora também, né uhum. não é tipo comediante stand-up forçado.
0: É o paulista, né Meu, de... você demora muito para <risos> se arrumar, meu, tá ligado? Tá... É, não, 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 não. <risos> é não não, não. Isso, isso é uma coisa isso é uma coisa importantíssima de quando você trabalha com pessoas sabe é, feeling de, de, de ter tato com, com, com o sentimento da pessoa em qualquer como eu falei em qualquer área de seja vendas compras saúde Sim. porque às vezes você às vezes você você acha que você pode tratar todo mundo igual e você faz uma piada que você já fez uma pessoa que você não conhece velho do céu o bagulho, a coisa a coisa Sim. coisa fecha tá ligado coisa fecha muito por isso que eu assim como você trabalho da, de uma forma que é um bem humorada eu não gosto de profissionais sérios que uhum. tentam manter esse aspecto de estar num patamar muito acima da pessoa que ela tá atendendo eu, eu acho isso um horror entende Acho isso coisa uma, um, um uhum. pensamento fundamentalista atrasado absurdo, do, do professor de terno, gravata, não sei o quê. Não, a gente já tá. A gente já passou por disso, já, né?
1: Sim, com certeza. Mas, cara,
0: só pra gente já, já ir finalizando aqui, como é, que, como é que foi agora esses atendimentos agora da pandemia? Isso aí gerou muito chamado pra você? Você atendendo muita gente? Qual que era os, o medo da pessoa? Como é que foi isso aí?
1: Então, quando a pandemia começou, uhum. aliás, um pouco antes da, da, da quarentena, de fato, se instaurar, eu estava atendendo sempre presencialmente e tinha começado a atender home care. Eu ia na casa da pessoa, já que a pessoa era impossibilitada de se locomover, né eu tinha dificuldade de se locomover, então eu ia na casa da pessoa. Por sorte, era aqui perto de casa. Aí, quando entrou, de fato, a pandemia, né a clínica que eu estava trabalhando fechou por um mês e, para não ficar muito parado comecei a fazer atendimento voluntário. Né, social, né, quem tivesse com problema, por causa, da, por causa da pandemia em si, eu estava atendendo, né, solic... fiz inicialmente num grupo fechado, no um Facebook, que eu participava lá, fiz a divulgação, pedi autorização e tudo mais, expliquei que seria por tempo, né, por um curto período de tempo, né, que quando é trabalho social tenho que especificar o tempo, né, Sim. não posso simplesmente começar e acabar do nada, né, então uhum. especifiquei lá o tempo, comecei a atender as pessoas, tive bastante demanda, né, mas eu não estava cobrando nada, estava fazendo de graça. Até, até um pessoal, acho que acompanha que a live também e tudo mais, uhum. o grupinho e tudo mais, mas gente que eu não tenho muito contato, então Legal. dava para atender. E aí quando encerrou, de fato, né a clínica voltou, comecei a atender presencialmente por um tempo, mas poucos pacientes. Né, uma, uma parte, uma parte ela falou que não queria atender né, voltar presencial porque tinha receio do vírus ainda, ou entendi completamente. Porém, basicamente, quem foi, quem falou que ia, não foram presencial. Só estava atendendo dois pacientes, é, um de quarta e um na quinta. Aí o meu, não está compensando, estou gastando mais de condução do que eu estou ganhando aqui. Então, vou para o online. É, e para atender online, para quem não sabe, o psicólogo precisa ter... Ter um documento, uma autorização uhum. para poder atender online, né? Uhum. Aí eu fiz a documentação, enviei para a clínica para falar que eu estava atendendo online e tudo mais, também porque às vezes o convênio não, disponibiliz... não... não deixava atender online, quando era de convênio. E... Mas deu certo, todos os pacientes é, do convênio conseguiam ser atendidos, porém, novamente, alguns quis... queriam continuar online e outros não. Porque não se tinham confortável fazer online e tudo mais. Aí eu mantive até o final do ano, online mesmo, com poucos pacientes. E eu digo que é horrível fazer atendimento online. Cara, porque é, é áudio que corta, é internet que falha, <risos> é energia, sempre, né? que coisa. Então, é, é horrível, horrível, horrível. É minha mãe que às vezes está gritando aqui em casa e o paciente escuta. Foi um ano atendendo os pacientes, no mesmo dia, mesmo horário, minha mãe meio aqui na porta, soca a porta do meu quarto, você tá atendendo e o paciente aqui escutando. Sei lá, um ano disso. <risos> não com plaquinha, fiz plaquinha, tipo, tô atendendo, não me incomode, até com isso me incomodavam. É, foi difícil, financeiramente falando, foi uma época difícil para mim, porque eu tava perdendo, tava gastando mais dinheiro do que ganhando. Né, esse ano as coisas já estão normalizando Tô voltando tudo o presencial Em questão de procura Eu tive muita procura nessa pandemia O problema é que os pacientes não ficavam Eu atendia uma, duas vezes E depois o paciente sumia, sabe? Sim Então foi, foi extremamente complicado nesse quesito Tive amigos que se deram melhor Tiveram bastante pacientes Tive amigos que de fato ficaram essa pandemia toda sem trabalhar né, então, foi um, foi um ano extremamente complicado 2020. Né, esse ano espero que esteja tudo melhore. Com os pacientes a mais esse ano de procura. Então, uhum. espero que mantenham, mas ainda assim, esse 2020 acabou com todos os planos que eu tinha. Sim. Sabe? Que eu ia uhum. aprender a fazer uma especialização, fazer uma formação de psicanálise e tudo mais.
2: Uhum.
1: Porém, eu tive que gastar o dinheiro pra pagar a conta, né? Sim, fazer sim. Fazer o quê? É, que a é, gente tem não. que fazer.
0: Com certeza, com certeza. E, a, 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 tá ligado quando você joga jogo de videogame, aí tem aquela fase que dá Objective Survive. É isso, foi isso 2020 pra mim, cara. Foi uma coisa de subsistência. Exatamente. Mesmo, tá tipo, só faço, só, uhum. só trabalhe Só trabalhei nisso no ano passado mesmo.
1: Uhum. Até tentei fazer um. Tive umas ah. ideias de fazer live, jogar alguma coisa na internet pra ver se podia uhum. me render um pouquinho a mais, né, eu sei que demora e tudo mais pra eu ter, mas uhum. quem sabe me ajudar, já que eu tô praticamente dentro de casa o dia inteiro Sim. todos os dias, né, então uhum, uhum. só que aí o problema é a internet então eu tenho que resolver o problema de internet ainda mas quem é sabe, se resolver isso logo
0: mas, mas legal, cara é, é, é bom ter é, fazer alguns planos, eu tô fazendo alguns planos pra 2021 pensando que essa situação vá finalmente ir pra baixo do tapete lá pra agosto, talvez então Qualquer ideia de estudar ou de fazer um, um investimento a longo prazo em algum tipo de coisa, eu já, já cortei esse ano, tá ligado? No máximo, cursos gratuitos que não vão, não vão me prender em nada, tá ligado? É...
1: Sim, é, é isso que eu tô fazendo. Eu escrevi já alguns cursos gratuitos também exato, esse ano. Exato, exato. Tô esperando é só bom. me informar aqui de começa. Inclusive, eu até fazia libras né em 2019, óbvio, que em 2020... Parou, de tipo, falar, as aulas pararam, não tinha uhum. como fazer online, uhum. né, então tô aqui enferrujado com Libras, nem não lembro mais de muita coisa, uhum. Vou voltar a estudar também, mas por conta é difícil.
0: Com certeza, com certeza, é, não, é, é uma situação muito difícil, porque tipo, o tempo que você pode fazer outra coisa, você pode ganhar dinheiro para poder pagar a conta, é... É, um, é uma situação bem extrema que a gente tá vivendo hoje em dia e eu, eu também fico bem triste assim, de muita gente que eu conheço que tem, cara, talento pra caralho e não tá podendo evoluir por causa de que tá com essa toda essa situação no país e, e no mundo inteiro, né? Mas a gente mais mais, cara, eu, eu acredito que que possa que que vá que vá ser uma coisa passada e a gente vai ver olhar pra para trás isso só como objeto de estudo. Tá ligado? <risos> e só isso. E... É, é
1: exatamente, né?
0: E, e eu tô nessa também. Já tô procurando outro emprego porque eu não sei quanto que minha cabeça vai rolar lá na Disney. Porque cortaram a gente pra caralho já. Mas eu tô, tô correndo atrás. Mas, cara, é... Denis, obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, viu, velho? Obrigado pela resposta que você deu. Eu confundi, eu confundi eu que a nossa. Eu confundi o vídeo. A nossa, a nossa schedule, mas agora tá certo, tá ótimo. Quando a gente, quando eu for montar <risos> o, o, quando eu terminar de montar o estúdio interno aqui na minha casa, é bem um estúdio, mas é só ter os equipamentos, eu, eu vou chamar a galera que já veio e que tá em São Paulo pra poder vir aqui e falar mais um pouco sobre, sobre sobre o trabalho, sobre história, sobre carros.
1: Cara, brigadão, viu, velho? Cara, eu que agradeço aí, agradeço o pessoal que também tá assistindo, né, foi um prazer vir aqui também, Cara, eu chama de novo. Tenho mais histórias também para contar que, de fato, só esse paciente Bolsonaro que eu citei tem um monte de história só dele, sabe? <risos> com certeza. Dá para fazer, dá para fazer um podcast só com ele. <risos>
0: com certeza, com certeza. Vamos falar assim, vamos falar bastante, vai ser legal. Valeu, cara. brigadão viu, Denis? Até a próxima. Eu espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em 2021, cara. Também espero. Também espero. E muito obrigado, viu? Nada. Imagina. Tchau, tchau.